0: 여러분은 하나의 씨앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 반갑습니다. 잘 주무셨나요? 어, 어제는 제가 어, 너무 흥분을 해서 시간을 넘겨서 (웃음) 여러분들이 Q&A를 할수 있는 시간이 없었는데 오늘은 좀할수 있도록 제가 최선을 어, (웃음) 다해보도록 하겠습니다. (웃음) 어, 그래요? (웃음) 그렇습니까? 오케이. 무명한 자 같으나 유명한 자 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자 아, 저는 청년 때부터 이 말이 참 멋있다는 생각을 했었습니다 일반적으로 많은 것을 갖추고 있음에도 불구하고 자신을 드러내지 않는 그런 모습으로 이해를 했기 때문이죠 제 성격이 조금 소심해서인지 아니면 제가 원래가 이 비셔너리가 아니기 때문에 그런 건지 그렇지 않으면 제가 가지고 있는 이 장애 때문에 제 자존심이 좀, 자존감이 좀 낮아서였는지는 몰라도 저는 사역을 하면서도 이 말씀을 저의 모토처럼 생각하고 사역을 했었던 것 같습니다 그런데 사실은 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가지고 무명한자 같으나 유명한자라는 이말 속에 이 엄청난 탐욕이 어, 이 그리고 자기의 의의가 감추어져 있다는 것을 저는 좀 나중에 알았던 것 같아요. 아 어, 1998년도에 제가 처음으로 이 유학생 수련회 코스타의 강사로 참석을 어, 어, 했습니다. 그때 강사로 참석했을 때이 전체 집회에서 이 강의를 하거나 아니면 설교를 하는 이 목사님들 아니면 이 강사들이 저한테는 굉장히 대단해 보였습니다. 30대 말 40대 초반에 대단해 보여서 말로만 듣던 그런 그 선망의 대상인 분들을 직접 만나니까 꼭 연예인 만나는 기분도 들고 그리고 그 분위기에 거의 뭐 압도되어 있었죠. 그 당시에 코스타에서 자주 하던 말이 코스타에는 주강사가 따로 없고 해서 모두가 다 주강사라는 그 메인 스피커라는 말을 많이 했는데 그래도 플래너리 스피커는 달라요 <웃음> 그래도 키노트 스피커들에 대해서 사람들이 보이는 관심은 세미나 강사들하고는 좀 달랐던 것을 그때도 제가 느꼈던 것 같습니다 어... 처음에는 굉장히 떨리는 마음을 가지고 어, 강의를 했는데 완전히 뭐 무명한 자니까 강의를 했는데 그래도 반응이 아주 나쁘지는 않으니까 제 마음속에 그때 문득 들었던 생각이 뭔가 하면 내가 제아의 실력가가 되자 하는 (웃음) 그런 생각을 어, 했었던 것 같아요. 아, 어, 비록 아무도 알아주지 않는 도시에서 힘들게 이제 개척해서 목회하고 있는 그이 목회자이지만 그럼에도 불구하고 실력만은 최고가 되어보자. 그런 생각을 했습니다. 그래서 의지적으로 제가 뭐 튀려고 한다든지 드러내지 않으면서도 학생들에게는 그래도 인정받는 강사가 되고 싶다는 생각 때문에 밤 늦은 시간까지 상담을 했습니다. 학생들을 만나고 조 모임을 하고 뭐 새벽 2시, 3시까지도 만나자는 사람들을 다 만나서 이야기를 했는데 그때 저의 목표는 드러나는 스다가 아니라 무명하지만 그렇지만 유명한 사람이 되는 것이었습니다. 저는 그것이 세속에 물들지 않은 경건이라고 생각을 했어요. 명예와 그리고 이름을 줬지 않고 오직 실력만을 추구함으로 알만한 사람들은 알아주는, 무명한 <웃음> 자 같으나 유명한 자. 어, 그런데 얼마 지나지 않아서 그것도 역시 이 세속의 틀을 벗어나지 못한 생각이고, 그거는 경건한 생각이 아니라는 것을 나중에, 어, 알았습니다. 너무 검소하고 너무 티를 안 내서, 그냥 아주 평범한 사람인 줄 알았더니 재벌가의 자녀라서 아무것도 없는 것 같았으나 모든 것을 가진 자. 그 무명함을 빛나게 만드는 것은 유명함이고 아무것도 없는 것처럼 살아가는 그 검소함을 빛나게 만드는 것은 역시 부요함입니다. 비록 세상에서는 잘 알아주는 것 같지 않지만 알아주는 사람이 있을 때 그때 무명함은 의미가 있게 되고 쓰거나 자랑하지 않아도 어 언제든지 쓸수 있는 그 소유로 인한 여유를 가지고 있는 사람 이런 사람이 런 사람이 그런 것들이 소유가 있을 때 그때 비로, 비로소 아무것도 없는 것 같다는 말도 힘이 생긴다고 생각을 하죠. 그래서 사람들은 말을 합니다. 겸손하게 섬기고 싶으면 일단은 좀 높은 자리로 올라가야 된다. 그래야 겸손하게 섬길 수 있다고 말하죠. 낮고 천한 사람이 섬기는 것, 그것은 겸손이라고 부르지 않고 마땅한 돌이라고 부릅니다. 돈이 많은데 검소하게 사는 것, 그것은 미덕이지만 돈이 없어서 검소하게 사는 것은 궁상이라고 그러죠. 그러니까 궁상과 미덕은 차이가 있는 것이고 그리고 겸손과 도리는 다른 것인데 그런데 겸손해지기 위해서는 높아져야 되고 많은 것을 소유하고 아껴서 쓸수 있을 때 비로소 검소하다는 말을 듣는 거지 아무것도 없어서 그렇게 밖에 살수 없어서 그렇게 사는 것은 그것은 그리 검소한 모습으로 보이지 않을 수도 있다는 말이죠 내 이름은 몰라도 내 설교를 들으면 그냥 탄성을 낼수 있고 내 행색을 보면 무시하지만 제 명함을 보면 주눅이 들수 있는 뭐 그런 실력과 아, 그런 그이 능력과 실력을 갖추고 그럼에도 불구하고 최선을 다해서 낮은 자세로 섬기려는 그러한 모습 이 모습을 저는 조금 너무 너무 그 비판적인지는 모르지만 어, 세련된 기복주의다라고 그렇게 어, 부르고 싶습니다. 여전히 세속적인 가치를 벗어나지 못하고 있다고 생각되기 때문에 그렇습니다. 결국은 한 사람의 가치를 빛나게 드러나게 만드는 건 그의 존재가 아니라 그의 존재가 아니라 그의 소유이고 그리고 그의 실력이겠다 싶기 때문에 그렇습니다. 그냥 있는 그대로를 소중하게 귀하게 여길 수 있는 가능성이 그 인간의 그 죄성으로는 불가능한 것이라면 저는 결국은 우리 그리스도인들이 이 세상에 살면서 치열하게 싸워야 되는 영적 싸움의 현장은 바로 거기겠다는 생각을 하는 거죠. 우리로 하여금 자꾸 가치 있게 만들고 우리를 우리의 존재를 의미 있게 만들려고 하는 그 소유와 신분 내가 이루어놓은 업적들과 실력들 그것들에 의해서 내 가치가 결정되려는 그곳에서 그게 아닙니다라는 말을 지속적으로 나 스스로에게 사람들에게 말하려고 하는 그 현장이 바로. 현대인들에게 있어서는 치열한 영적인 싸움의 현장이겠다 하는 생각이 든다는 말이죠 뭐 유명해서 어, 설교를 들어봤더니 내용도 별로 없고 왜 유명한지도 잘 모르겠다거나 화려하게 치장을 했기 때문에 굉장하다 싶었는데 사실은 그 허영, 그것이 다 허영임이 드러나는 이러한 경우들이 너무 이 세상에는 비일비재하고 너무 많기 때문에 세상에서 위세를 떨치지 않는 그러한 재야의 실력과들, 능력자들 이런 사람들은 그 존재 자체만으로도 세상을 따뜻하게 만들고 사람들에게 감동을 주는 건 틀림없는 사실이지만 저는 그래서 그 가치도 굉장히 중요하다고 생각하지만 그리고 또한 그래서 그것을 아주 탁월한 인품이라고 저는 여기긴 하겠지만 과연 그리스도인들이 추구하는 것이 그 정도일까 하는 생각을 하는 거예요. 그게 틀렸다는 이야기를 하는 것이 아니라 우리가 살고 있는 시대에서는 사실 그 정도만 해도 굉장한 인격이긴 한데 그런데 그리스도인들이 추구하는 바로는 it's not enough 그 정도까지로 우리가 우리가 원하는 건 그거다라고 말할 수는 없겠다는 생각이 들죠 바울이 이 편지 가운데서 자기가 사도들의 추천서가 없었지만 그럼에도 불구하고 나는 아무것도 아닌 것 같으나 모든 그 유명한 무명한 자 같으나, 유명한 자고, 아무것도 없는 자 같으나, 사실은 모든 것을 가진 가장 부유한 자라고 말을 하는 것, 그것은 나는 비록 사도들이 나에게 보내준 추천서는 없지만, 그럼에도 불구하고 실력만은 내가 최고지. 하는 그런 의미에서 지금 이 말을 했겠는가 하는 생각을 좀 하게 된다는 말이죠. 우리는 바로 그러한 것에서 가치를 찾고 찾으려고 고 하기 때문에 진정한 의미에서 그리스도인들이 어느 정도까지 겸손할 수 있을까를 생각하면 제가 이해하기에는 진정한 True Humility는 엄밀한 의미에서 True Humiliation이 따라올 수 있어야 된다고 생각을 하는 거죠 그런데 Humility를 우리가 얘기를 하지만 Humility를 말하는 사람들이 Humiliation은 못 견뎌 해요 이건 못 참아요 그러니까 누가 나를 Humiliate 하면 이거는 난못 견디는 거예요 겸손하게 낮아지겠는데 섬겨주겠는데 얼마든지 섬겨줄 수 있는데 그래서 날 무시해? 그렇다면 난 그걸 못 참는 그런 휴밀리에이션이 전제되지 않은 휴밀리티를 우리는 지금 이야기하고 있기 때문에 상당히 나이스해 보인단 말이죠 어 제가 동부에 있을 때한 달에 한 번씩 홈레스들 사역을 했습니다 그곳에 가서 밥도 주고 우리가 예배도 같이 하고 그렇게 하는데 우리 교인들이 홈레스를 대할 때 보면 어 정말 얼굴이 천사 같아요 막 음식도 막 하나 더 주려고 하고 어, 그, 이, 너무 친절하게, 너무 정성을 다해서 잘해주는 거예요. 그렇게 잘해주는데, 한 번은 그렇게 해요. 음식을 잘해주는데, 한 분이 뭐가 화가 나는지는 모르겠는데, 그이 불고기랑 뭐 우리는 나름대로 열심히 해갔는데, 그걸 확 던지더니, I don't like this junk food. 어.
1: 그랬더니,
0: go back to your country. 그러는 거예요. 어, 그 말을 딱 듣고, 그 앞에서 서브를 하던 그한 분이 얼굴이 이제 좀 달라지시더니, 바로 그 다음날 저에게 오셔서, 이제 거기 가지 말자. 그러시는 거예요. 그러니까 우리가 험불하게 그만큼 해줬으면 그러면 존중을 해야 되는데 그곳에서 휴밀리에이션을 경험하고 나니까 그거는 더 이상 할 일이 아니라는 생각을 하는 거예요. 그들의 니드와 상관없이 내가 험불했을 때 그것으로 인하여서 받는 어떤 뭐가 있어야 되는데 그런데 그렇게 나를 무시한다면 그러면 뭐하러 이걸 합니까? 라는 그러한 생각을 한다는 말이죠. 제가 교회에서 어이 만일, 저희, 향길교회에서 이제 사역을 하다가, 내가 좀 겸손한 모습을 보여주겠다. 저희 교회도 주차장이 그렇게 넓진 않았기 때문에 주차장이 항상 문제였어요. 늘 주차장에서 문제가 생기고, 뭐, 접촉사고도 있고, 하여튼간에 말이 많아요. 어, 제가 만일 나가서, 어, 그러면 주일날 오전에 주차, 그, 이, 정리하는 걸 제가 하겠습니다. 하고 제가 만일 나가서 주차정리를 하고 모자 쓰고 주차정리를 하고 그리고 오후에 어이 식당에서 배식을 한다면 제가 생각할 때땐 저희 교인들 어 저를 진짜 겸손한 목사로 생각할 겁니다 너무너무 겸손하다 생각하고 신문에 날 거예요 어 모교회 목사 주차장에서 안내한다 그거 신문에 날 겁니다 그런데 저는 그런 의미에서 뭐 그것도 저는 뭐 그렇게 굉장히 귀한 일일 수 있겠다는 생각이 들긴 하지만 제가 생각하는 건 거기 아무 의미도 부여하지 말아야 된다고 생각하는 이유는 뭔가 하면 제가 그렇게 해서 주차장에서 봉사를 하고 있으면 사람들이 신문에 나고 야, 이렇게 겸손한 목사 봤느냐 주차장에서 주차 안내하는 목사를 본 적이 있느냐 하는데요 그런데 저는 그곳에서 한 번도 휴밀리에이션을 경험하지 않을 거예요 그 주차장을 들어오는 모든 분들은 제가 어, 저쪽으로 차 대세요. 아, 목사님, 네네. (웃음) 저기다 차 대세요. 아, 예, 그럼요. 아, 예, 예. 와, 수고 많으십니다. 목사님, 정말 울려요. 아, 이거 내가 해야 되는 건데. 아, 죄송합니다. 다 이럴 거예요. 그런데 우리 교회 다른 분이 주차 안내를 하고 있으면 저기다 차 대세요. 당신 뭔데? 나뭐 이래라 저래라 해. 금방 휴밀리에이션을 경험해요. 그런데 그 자리에 제가 휴밀리티를 말하고 있는 그 자리에서 저는 휴밀리티를 경험하지 않아요. 휴밀리에이션을 경험하지 않아요. 모두가 다 사실은 존경의 눈치를 받으면서 저는 그 일을 하고 있는 그런 상황이라는 말입니다. 일단 우리는 높아졌지만 낮아져서 섬기는 그 모습을 우리가 아이디얼하게 생각을 하고 그래서 진정으로 겸손해지려면 사실은 힘이 있어야 된다. 하는 그 의식 속에는 엄밀한 의미에서 휴밀리에이션이 빠져있는 그런 상황이라는 말입니다. 어느 분이 제가 미국그 작가 이름이 지금 기억이 나지는 않는데 어, 굉장히 도발적인 제목을 써서 어, Americans are very nice but they are not good. They are nice but not good. Europeans are not nice but they are good. <웃음> 그런 선적이 어, 있었는데, 어, 이제 그 말하려고 하는 의도는 이제 뭔지 이해할 수 있을 것 같아요. 우리가 살고 있는 이 사회에서 사람들이 추구하는 건나이스티예요 nice 어, 굉장히 나이스한. 그렇지만, goodness를 추구하는 건 아닌 것 같다는 거예요. 나이스티와 nice goodness의 차이는, 나이스티는 nice 철저하게 self-centered고, goodness는 other-centered. 그러니까 누구에게 선을 베푼다면 내가 욕을 좀 먹더라도 그래도 그 사람에게 유익한 게 뭔가를 추구하는 거 찾아가는 것 그게 끝이라면 나이스는 내가 어떻게 사람들에게 보이는가가 중요해요 그러니까 다른 사람들이 나를 얼마나 겸손하고 얼마나 나게 친절하고 얼마나 내가 상냥한가 하는 것을 그렇게 보여주는 게 좋아서 굉장히 나이스하지만 내 어떤 영역의 침해를 받거나 아니면 내가 손해를 봐야 되는 상황이 되면 순식간에 돌변하죠. 그 순간에는 왜냐하면 they are not good. 그게 렇게 선하지 않기 때문에 그냥 순식간에 돌변한다라고 이렇게 이야기를 하는데 우리는 어쩌면 그 나이스티 자체를 우리가 추구하는 마치 그리스도인의 최고의 가치이고 성품인 것처럼 그렇게 여기는 경향도 있을 것 같아요 바울은 1절에서 6장 오늘 본문 1절에서 너희는 은혜를 헛되이 받지 말라라고 이야기를 했습니다 뭐 우리가 사용하는 말들 가운데는 무슨 말인지 대충 알것 같기는 한데 의미가 정확하게 전달되지 않는 것들이 많이 있는데 뭐 우리가 사용하는 용어들 자체가 그렇죠 은혜라는 단어라든지 아니면 믿음이라는 단어라든지 이런 것들이 그렇게 우리에게 딱 와닿는 그러한 그이 정확한 개념은 아닐지 모르겠다는 생각이 들어서 은혜를 헛되이 받지 말라? 그러면 도대체 이게 무슨 말일까 하는 게 조금 이 감이 확 아닿는 말은 아닌 것 같다는 생각이 들어요 어떻게 하는 게 은혜를 헛되이 받는 것일까 어, 저는 고린도교의 상황을 좀 살펴볼 필요가 있다고 생각을 합니다 고린도 교회는 정말로 문제가 많았던 교회잖아요. 은사 때문에, 아니면은 또, 이, 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 그, 누가, 지, 어떤 지도자를 따라가느냐에 의해서, 어, 이 분쟁이 있었고, 다툼이 있었던 곳입니다. 그래서 고린도 교회는 바울파가 있었고, 베드로파가 있었고, 그리고 또 아볼로파가 있었고, 심지어는 예수파도 있었어요. 그래서 파가 나뉘어져서 서로 누가 옳다, 누가 그러다, 그것을 다투고 싸우고 있었는데, 어, 그런 상황에서 결국은 사람을 그것을 외모로 취하고 있는 모습이라고 보았는데 이 분쟁이 있는 상황에서 너희는 은혜를 헛되이 받지 말라라고 했으니까 이 은혜를 헛되이 받지 말라고 하면서 바로 그전 5장 20절에서 말씀하시기를 너희는 하나님과 화목하라 라고 얘기했기 때문에 하나님과의 관계와 은혜를 헛되이 받는 것은 밀접한 관계가 있다고 보는 게 맞을 것 같아요. 20절 말씀 제가 개혁 개정으로 보면 너희는 하나님과 화목하라 너희를 내가 그리스도를 대신하여서 너희에게 간절히 권하느니 너희는 하나님과 화목하라 라고 이야기를 했습니다. 근데 이제 많은 학자들은 이 말을 보면서 제일 먼저 묻는 질문이 하나님과 화목하라 이 말을 누구에게 한 걸까? 예수 믿는 사람들에게 한 걸까요 믿지 않는 사람들에게 한 말일까요? 그래서 어떤 사람들은 이 말이 화목하라는 말을 예수 믿는 지 사람들에게 했을 리는 없다고 보는 거예요 이미 벌써 하나님과 화목한 관계에 있는 사람들에게 하나님에게 화목하라고 했을 리가 없을 테니까 그래서 이 말씀은 믿지 않는 사람들에게 한 것일 거라고 생각을 하는 사람들이 어, 주목하는 것은 사실은 원문에 보면 여기에 하나님과 화목하라고 할때 2인칭 대명사가 없어요 2인칭 대명사가 없기 때문에 그냥 generally 여러 사람들을 향해서 어떤 대상을 말하지 않고 하나님과 화목하라고 말한 것이라서 이것은 전도용 메시지다.라고 그렇게 보는 사람들이 있는 것 같아요. 하지만 제가 볼땐좀 억지스럽죠. 뭐 2인칭 명령형을 쓰는데 굳이 거기에 이 2인칭 대명사를 써야 될 필요는 없잖아요. 그러니까 아마도 그냥 여기에 우리 한글 성경이나 영어 성경을 보면 한글 성경에 특별히 너희는 이라는 말을 쓰고 있는데 하나님과 화목하라고 해서 고린도 교인들 향해서 말하고 있다고 아주 노골적으로 그렇게 번. 번역을 했는데 저는 그렇게 번역한 게 크게 문제가 되지 않을 거라고 생각하는 건뭐 2인칭 대명사에 너희눈이안 들어가도 당연히 그 전제는 너희눈이겠다는데 그런데 왜 이걸 문제 삼을까? 문제 삼는 이유가 있다면 고린도 교인들이 그리스도인이라면 그들에게 하나님과 화목하라는 말을 했을 리가 없을 거라고 하는 이 교리적인 저, 이, 이 프리서포지션 때문에 그럴 거라는 겁니다. 그러니까 우리가 생각해 볼수 있는 것들은 결국은 이런 그 분쟁을 보면서 고린도 교인들은 어, 그리스도인이 아니라고 바울이 생각했다. 이렇게 볼 수도 있겠죠. 그러니까 이들이 싸우는 걸 보니까 예수 믿는 사람 아니네. 그렇게 보았을 거라고 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 어러 분이 제게 그렇게 말씀하시더라고요. 아, 요즘엔 예수 안 믿는 목사들이 너무 많아요. 그래요. 예수 안 믿는 목사들이 많다. 아마도 그 말은 그들이 인격적으로 예수님과 만난 적이 없었다는 것을 자기가 확신할 수 있다는 말이 아니라 예수를 믿는 사람처럼 보이지 않는다는 그 삶의 현장에서 예수 믿는 것을 보여주지 않고 있다는 것을 그렇게 풍자적으로 말한 것이 아닐까라는 생각이 듭니다. 아주 고약하게 행동을 하거나 이기적인 행동을 하는 사람을 보면, 저 사람이 예수 믿는 거 맞아? 라는 질문을 우리는 하죠. 우리가 그런 질문을 어, 이제 하게 되는데, 어, 사실은 그렇게 질문을 하더라도, 어, 그 사람이 그래서 구원을 받았다, 안 받았다를 함부로 판단할 수 있는 것은 아닐 거라고 저는 생각을 합니다 나는 저 사람이 예수 믿는 사람이라고 보지 않습니다 저 사람이 예수 안 믿는 사람이 틀림없습니다라고 말을 그렇게 쉽게 할수 있는 건 아닐 텐데 왜냐하면 뭐 인간은 모두가 다 넘어지기도 하니까 쓰러지기도 하니까 예수 믿는 사람은 절대로 죄를 짓지 않는다는 의미가 아니라면 우리는 어떤 사람이 흔들리거나 넘어지는 걸 보면서 저 사람이 예수 믿는 거 맞아? 뭐 이런 질문을 해볼 수는 있겠다는 생각은 저는 하는데, 그렇지만 그 구원의 확신이 흔들려서는 안 된다는 생각으로, 어, 이, 우리는 그 전제 때문에 이 말씀을 보는 게 굉장히 불편하게 보이는 것 같아요. 그러니까 만일 여기에 있는 사람들이, 어, 이 바울이 고린도 교인들을 보면서, 당신들이 예수 안 믿는 거 맞는데, 예수 좀 믿어라. 그래서 하나님과 화목하라고 이야기를 했다면 그러면 바울은 그들의 그 삶의 모습을 보면서 그들의 믿음을 판단했다고 볼 수도 있을 것 같아요. 그런데 바울이 그랬을 리가 없다고 생각하기 때문에 바울은 고린도서에서 지속적으로 그인들을 형제라고 부르는 것을 보아서 그 옵션은 아닐 것 같고 두 번째 생각할 수 있는 옵션이 뭔가 하면 그들이 처음에는 예수를 믿었던 사람들이지만 나중에 예수를 떠나고 그래서 구원을 잃어버리고 이렇게 살고 있는 거다. 라고 그렇게 이해를 하는 그 경우일 것 같아요. 다시 말하면 처음에는 예수님을 온전히 믿었지만 거짓된 가르침의 현혹이 되어서 믿음을 잃어버리고 그리고 그리스도를 온전히 의지하기보다는 육신을 따라서 사람을 판단하기 시작하고 외모에 따라서 사람을 판단해서 한 사람이 진짜 믿음이 있는가 없는가 하는 것을 그그이 사도로부터 편지를 받았는가 지금으로 얘기한다면 어느 신학교 나왔는가 묻는 거죠. 어느 신학교를 나왔는가 공부를 제대로 했는가에 의해서 그 가치를 판단하고 것을 어 바울이 지금 말하고 있어서 그 가치 판단하는 것을 보면서 이전은 예수 안 믿던 사람들인데 라고 그렇게 이 믿었던 사람들이지만 현혹되어서 믿음을 버린 사람이라고 이해를 한다고 보는 경우도 있는 것 같습니다 사람들이 이렇게 생각하게 되는 이유 그래서 구원을 잃어버릴 수 있다고 이렇게 이야기를 하면 뭐 한국교회 안에서는 특별히 장로교 그이 배경에서는 당장 이단입니다 그렇죠? 구원은 잃어버리는 게 아니에요 한번 믿었으면 그냥 끝까지 우리 구원을 잃어버릴 수 없는 거죠. 그런데 우리가 예수를 구주로 영접하면 구원을 절대로 잃어버릴 수 없다는 것은 사실은 이것은 논리적 설명과 논리적 결과를 이야기하고 있을 뿐이지 어떤 그 사건에 대한 결과나 아니면 그 사건에 대한 어떤 현상에 대한 관찰의 결과를 말하고 있는 건 아니라는 말입니다. 그러니까 구원을 잃어버릴 수 없습니다라는 것은 논리적으로 그 구원이 하나님께로부터 시작되었다면 하나님이 그 사람을 놓칠 리가 없습니다 그러니까 구원은 반드시 이루어질 것이고 한 사람의 선한 행위에 의해서 구원이 결정된 것이 아니라 하나님의 주권적인 은혜로 그 사람을 구원하기로 하셨다면 인간이 죄를 짓는다고 해서 하나님이 그 사람을 버리시겠습니까 절대로 버리지 않고 하나님이 그를 구원하실 거라고 하는 논리적 그이 논리의 결과예요 그런데 문제는 뭐냐면 우리는 한 사람을 하나님이 택하셨는지 한 사람을 하나님이 구원하셨는가 하는 것을 아무도 모른단 말이에요. 우리는 그 사람이 구원받은 걸 어떻게 알아요? 여러분이, 제가 구원받은 걸여러분 어떻게 하세요? 저의 고백 때문에 알아요. 제가 그렇게 믿는다고 말하니까. 그렇지만 어느 날 갑자기 제가 제 고백을 바꾸는 순간 여러분들은 어뭐 조금 충격을 받기는 하겠지만 내 그럴 줄 알았어 이렇게 생각하는 사람도 아마 <웃음> 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 이슬지도 모르겠 모르겠죠. 그런데 여러분들은 사실은 l 리 저의 그 고백 때문에. 어느 때는 그 결과가 보여지지 않는 열매가 제대로 보이지 않아서 저 사람 고백이 진실한 건가? 하는 의문을 가질 만한 상태도 있기는 하지만 그런데도 그 사람의 구원을 감히 의심하지 못하는 이유가 있다면 그 사람의 고백 때문이에요. 그런데 그 고백의 진실함은 아무도 알지 못해요. 그러니까 는 구원이라는 것이 하나님께서 이 구원을 완성해 가시는 서정에 있는 동안에는 우리가 구원의 확신을 말할 때그 구원의 확신은 하나님이 하셨다는 하나님의 주권적 은혜에 대한 강습을 강조하는 강 것이지 나는 믿음이 있기 때문에 나는 한번 말했기 때문에 절대로 내 구원은 잃어버릴 수 없는 것이라고 하는 그러한 현상에 대한 확인을 이야기하고 있는 게 아니란 말이에요 근데 우리는 그런 상황에서 자꾸만 구원의 확신을 잃어버리면 구원을 잃어버리는 것처럼 생각을 하는 경우도 있는데 어히브리서에 있는 기자들에게도 그런 목회적인 차원에서 이야기를 하는 거죠 한번 은혜를 받고 난 다음에 떨어지면 그, 그, 떠나가면 다시는 돌아올 수 없다. 그러니까, 어, 절대로 그, 이, 놓치지 않도록 하라. 라고 그렇게 이야기를 하고, 바, 이, 히브리 6장, 히브리서 6장에서 그 이야기를 할 때도, 히브리 기자는 사실은 교리적인 어떤 논리성을 말하고 있는 것이 아니라, 목회적인 차원에서 얘기하는 거예요. 한번 예를 들어 보죠. 여기 한 분이, 교인 중에 한 사람이, 어, 저, 아무리 생각해도 이제, 예수 안 믿어야 될것 같아요. 난 교회 안 다닐 거예요. 음, 나 전에 믿던 불교로 갈라 그래요. 어떤 분이 그렇게 얘기한다면 여러분은 그분에게 뭐라고 조언을 하시겠습니까? 당신이 가려고 하든 말든 하나님이 한번 택한 사람이면 다시 오게 돼 있어. 마음대로 해. 그러시겠어요? 그렇지 않다면은 어이 당신이 그 이, 내가 지금까지 당신 믿는 사람인 줄 알았더니 이제 보니까 안 믿는 사람이구만 하고 그렇게 결정을 하시겠습니까? 아마 목회자로서 제가 얘기한다면 당신 지금 가면 못 돌아옵니다. 절대로 그이 신앙을 버리지 마세요. 그렇게 권면할 겁니다. 그걸 잃어버리면 큰일 납니다. 이거는 그 사람의 구원에 대해서 아무도 확인할 수 없는 상황에서 목회적 차원에서 그를 권면하고 있는 내용이라는 말입니다. 이거는 교리적인 이야기를 하고 있는 게 아니에요. 논리적 결과를 이야기하고 있는 게 아니기 때문에 구원에 확신해가는 너무 많은 오해들이 하나님께서 하셨던 그 일에서의 은혜의 강조라는 것을 마치 우리가 보이는 그 속을 알수 없는 이 세상에 살면서 우리에게 보여주는 현상에 대한 어떤 확신적 결 불하라고 오해를 하고 있는 것 같은 인상들이 있다는 말이죠. 구원을 잃어버리는 사람들이 있습니다. 그 사람은 처음부터 구원을 받지 않았다는 사람이거나 아니면 은 다시 나중에 돌아올 사람이거나 그럴 수도 있겠죠. 그런데 우리는 그 결과를 모른다는 말이에요. 그러니까 그 결과를 모르고 있는 상황에서 저희들은 사람들에게 얘기할 때는 구원을 잃어버릴 수 있다는 건 하나님이 하신 일이 실패할 수 있다는 의미에서 말하고 있는 것이 아니라 오히려 우리가 더 경계하고 그 구원을 깊이 붙, 꼭 붙들고 살라는 이야기에서 이 말을 어 사실은 해야 되는 건 아닐까라는 생각이죠. 제가 코스타에서 설교를 했는지 모르겠는데 구원의 확신을 이야기하면서 당신은 예수 그리스도를 구주로 영접하셨습니까? 오늘 죽어도 천국에 갈수 있습니까? 네, 아멘. 그런데 그 나는 믿어서 천국에 갈수 있습니다라는 그말 속에 담겨있는 함축되어 있는 의미가 나는 믿기 때문에 나는 반드시 구원을 받을 겁니다. 라고 하기하는데그 믿음이 자기의 공적이 되어 있더라는 말입니다. 오직 믿음으로 구원을 받았다고 얘기든 믿음으로 행위가 아닌 믿음으로라는 말이 강조하는 건 자기의 주관적 확신에 의해서가 아니라 하나님의 은혜로라는 의미가 함축되어 있는 건데 은혜를 이야기하는 게 아니라 믿음이라는 내 행위를 강조하는 것처럼 보여지는 경우들이 굉장히 많다는 말이죠. 제가 예를 들어서 한번 이야기를 하면 어떤 분이 병이 들었어요. 어, 그 불치의 병입니다. 그래서 사경을 헤매고 있어 아무도 그를 살리지 못합니다. 그 살릴 수가 없는 상황에서 n i 새로운 약이 하나 개발되었어요 아직 임상이 끝나진 않았지만 그 약은 그 병을 살려요 그래서 한 분이 그 약을 가져와서 소개를 해요 이 약이 당신을 살릴 수 있습니다 이약 먹으면 삽니다 그리고 그 약을 먹었어요 그리고 정말로 살아났어요 사람들은 다놀래죠 죽는다고 했는데 살았으니까 사람들이 물어요 아니 어떻게 된 거예요 어떻게 살았어요 형제님, 죽는 날 했는데 어떻게 살았어요? 형제님이 하니까 또그좀 이상한. 자매님, 어떻게 살았어요? 그 <웃음> 얘기를 한다든지 뭐. 아니, 집사님, 어떻게 살았어요? 얘기를 한다면. 일반적인 반응이 뭡니까? 아, 제가 사실은 누가 약을 가져다 줬는데, 그약 먹었더니 살았어요. 약이 살렸어요. 이게 우리의 반응입니다. 그런데 요즘에 믿음으로 구원을 받고 구원의 확신을 이야기하는 경우에, 어떻게 살았어요? 그랬더니 그분이 얘기하기를. 내가 누가 약을 가져오더라고요. 내가 먹었지 뭐. 그리고 살았어요. 내가 먹었다니까? 아니, 약이 아무리 좋은 건뭐 해? 그약안 먹으면 그러면 아무것도 아닌데 나는 그 약을 먹었지. 그리고 나는 살았어. 내가. 아, 이 잡바보 같은 인간들은 저걸 안 먹고 이제 다 죽네. 근데난 먹었거든 그리고 난 살았단 말이야 내가 먹었다는 걸 강조하고 있는 거예요 약이 살렸다는 약이라는 게 아니라 내가 먹어서 살았어요 내가 그러니까 결국은 그 믿음을 강조하고 있는 모습들이 너무 우스워 보인다는 말이에요 이거 어떻게 살았어요 라고 물으면 그러면 누구든지 그 약이 나를 살렸습니다 이렇게 말을 하는 게 정상인데 오늘날 믿음으로 구원을 받는다고 하고 구원의 확신을 이야기하는 경우에 너무 많은 경우에 그 믿음으로 하나, 아니 하나님의 은혜로 약이 살렸습니다를 말하고 있는 것이 아니라 오히려 그 약이 좋다 그러길래 내가 그냥 확 먹어버렸지 뭐그확 <웃음> 먹었더니 살더라고 그 내가 먹어서 살았어 내가 이걸 강조하는 것 같다는 거예요 이상하지 않습니까 그 그러니까 구원의 확신에 관한 이야기들에 대한 어떻게 보면 원래 의도가 지금 왜곡됐다는 거예요. 하나님의 은혜를 말했던 것이 나의 믿음을 강조하는 것으로 그 둔갑되고 그 믿음으로 바뀌면서 그 다음에 발생하는 일들이 뭔가 하면 끊임없는 정죄예요. 나는 믿는데 넌안 믿잖아 너도 믿으면 나처럼 돼 하는 그 이야기를 하는 것 같기 때문에 때로는 굉장히 독선적으로 들릴 수도 있겠다는 말입니다 저는 지금 바울이 그런 의도에서 하나님과 화목하라는 이야기를 하고 있다고 생각되지는 않습니다 어 저는 하나님과 화목하라고 이야기를 하면서 21절에 이야기할 때 하나님이 죄를 알지도 못하던 일을 대신해서 죄를 삼으신 것은 이제 그로하여금 우리 안에서 우리의 의가 되게 하려 하심이라 이건 복음입니다. 바울은 고린도 교인들에게 복음을 다시 전하는 거예요. 하나님과 화목하라고 이야기를 하면서 다시 복음을 전하기 때문에 일부 학자들은 아이 사람들이 예수 안 믿는 사람이라고 생각했구나라고 그렇게 전제하기도 하는 거죠. 근데 저는 좀 그렇게 보고 싶지가 않은 거예요. 오히려 이 복음을 전한다는 이야기는 다시 복음을 이야기하는 건한번 믿으면 끝나는 거니까 한번 say yes, then you have eternal life, eternal security가 보장되어 있는데 just say yes once. Say yes 그것을 지금 바울이 말하기 때문에 한번 예스라고 했던 사람들은 구원을 절대로 잃어버릴 수가 없어서 그들에게는 다시 복음을 전하지 않았다 이렇게 말할 수 없을 거라는 말입니다 오히려 바울은 지금 믿는 사람들에게 또다시 복음을 전하고 있다고 보는 게 맞을 것 같아요 복음을 전한다는 이야기는 다시 말하면 복음을 복음, 예수를 믿는다는 말의 의미는 한순간에 그냥 완전히 끝나버리기 때문에 더 이상은 그것에 대해서는 생각도 하지 않아도 되는 그러한 일이 아니라 사실은 우리의 삶 가운데서 끊임없이 그것이 프랙티스 돼야 되는 그러한 굉장히 중요한 삶의 인생의 가치관 아니면 인생의 주인이 바뀌는 이런 엄청난 사건이라는 말입니다 그런데 우리는 그 주인이 바뀌었음에도 불구하고 계속해서 우리 안에 있는 죄성은 여전히 내가 주인인 것처럼 계속했기는 하죠 그럴 때마다 우리가 무슨 말을 해야 됩니까 당신 아니야 예수야라는 말을 하는 거죠. 팀켈러가 쓴책 가운데 The Meaning of Marriage라는 책이 있는데 혹시 읽어보신 분들 계신지 모르겠습니다. 그 Meaning of Marriage라는 책에서 팀켈러는 그 앞부분에서 그리스도인들은 그 그리스도인의 가정을 이루기 위해서 자신들이 죄인인 것을 항상 기억해야 된다. 내가 죄인이라는 것을 인정하라 라고 그렇게 이야기를 해요 근데 우리는 보통 이제 죄 라고 이야기하면 어떤 행위적인 것으로 어, 만 많이 생각을 하고 있기 때문에 아 그래 참 좋은 가정을 이루려면 부부관계에서는 이게 참 중요해요 부부관계에서는 항상 내가 죄인이지 그런 에리투드가 참 중요하다 무슨 일이 생기면 어, 다툼이 생기면 내가 죄인이지 내가 잘못한게 많아 내 잘못이야 이렇게 말하면 다내 탓이다. 이렇게 말할 때 가정이 화목해진다. 그런 말로 오해를 하는 것 같아요. 켈러가 했던 말을. 근데켈러가 했던 말의 의도는 사실은 우리가 죄인인 것을 알아야 된다는 이야기는 이거는 그냥 내가 다내 탓입니다. 라는 말을 하라는 게 아니라는 말입니다. 저는 제 가족 아내하고 뭐 부부싸움을 그렇게 하지는 않지만 아, 결혼 초에 말다툼이 있거나 좀 의견의 차이가 있을 때 그래서 조금 서로 좀 언짢아지게 되는 그러한 경우에 그때도 저는 그때 그런 생각을 했었는데 저는 제가 항상 잘했다는 생각을 한적 하지는 않아요 제가 잘못한 게 있어요 그래서 제 아내에게 늘 하는 말도 난 내가 다 잘했다는 게 아니야 내가 잘못한 걸 맞아 그러니까 난 잘못한 걸 인정해요 내가 죄인인 건전 언제든지 인정할 수 있어요 그런데 문제는 제 아내가 조금 더큰 죄인이에요 그러니까 난 내가 잘못했다는 건난 인정해 그렇지만 이번에 당신은 그건 아니지 그건 <웃음> 아닌 거지 내가 다 잘했다는 거 아니야 그런데 내가 다 잘했다는 건 아닌데 그렇지만 당신은 이건 너무했지 그것을 지적하고 싶은 거예요 그 so, 나는 잘못 나도 잘못했지만 넌더 잘못했어 우리 근데 그게 사실이에요 그게 사실이에요 근데 그거 사실인데도 아니야, 아 내가 잘못했어 미안해 이거는 힘에 대한 굴복일 뿐이에요 그렇잖아요 이거는 불이한 일이에요. 정의가 아니에요. 내가 잘못했다고 생각하고 있어서 잘못을 인정한다면 모르지만 상대방이 다 잘못했는데 상대방이 더 잘못, 잘못한 게 훨씬 더 많음에도 불구하고 내가 아니 내가 잘못했어. 이거는 겸손이 아니라 이거는 불이함이에요. 이거는 부당함이에요. 그렇게 말할 수밖에 없었다면 그거는 힘에 눌린 거예요. 그렇잖아요. 지금 어, 이 켈러가 말하고 있는 건, 내가, 우리가, 내가, 우리가 다 주인이라는 걸 인정하라는 말은 항상 내가 잘못했다는 얘기를 하는 것이 아니라, 내 아내가 나보다 잘했기 때문에 내가 당신에게 말에 따른다는 이야기를 하는 게 아니라, 그리스도가 주인이라는 말이에요. 당신도 아니고, 나도 아니고, 그리스도가 우리의 삶의 주인이니까, 그 상황에서 주님이 제일 기뻐하시는 일이 뭘까를 물을 때, 그게 바로 죄인됨에서 그리스도를 주라고 부르는 자녀됨으로 바뀐 사람들의 삶의 모습이 되어야 된다는 거예요. 결국은 내 인생 모든 것에서 그리스도가 나의 주인인가? 하는 이 질문은 복음의 질문이란 말이죠. 끊임없이 그것이 확인되지 않으면 여전히 우리는 그 상황에서 계속해서 내가 키킨이 되고 그리고 내가 주인인 것처럼 자꾸만 사물을 보게 되고 상황을 보게 되기 때문에 그런가는 말이죠. 내가 99% 99% 맞고 아내가 1% 맞아도 내가 아내에게 잘못했다고 말할 수 있는 이유는 그 1%를 맞췄지만 아내가 옳았기 때문이 아니라 그리스도께서 원하시기 때문인 거예요. 주님이 주인이기 때문에 할수 있는 것. 그게. 어, 우리 그리스도인의 가정에서의 변화되는 모습일 거라고 생각을 합니다. 그런 의미에서 저는 구원을 이룰 수 있는가 없는가 이런 문제들은 그렇게 본질적으로 중요한 문제가 아니라고 저는 생각을 해요. 그건 하나님이 하시는 하나님의 은혜 가운데 주어지는 일이기 때문에 교리적으로 논리적으로 설명을 하기 위해서 구원이 하나님께로부터 시작돼서 구원은 반드시 끝난다는 논리적 설명이나 교리적인 말로는 저는 이건 굉장히 중요하지만 우리의 삶의 현장에서 그 질문을 가지고 그렇게까지 고민할 이유가 있을까라는 생각을 더 오히려 하게 됩니다. 다는 아, 말입니다. 아, 복음은 한번 들을 때 들면 되는 것이 아니라 끊임없이 확인해야 되는 겁니다. 예수 그리스도를 나의 주님이라고 영접한 그날 그 시에 나는 구원을 받았기 때문에 이제는 구원에 대해서는 나는 아무 문제가 없습니다라는 이 말이 경우에 따라서는 하나님의 은혜입니다라는 말을 말하고 있는 것이 아니라 마치 내 모든 것들이 그날 다 끝난 것처럼 생각을 하고 그것이 구원의 완성인 것처럼 구원의 완성이라고 이야기를 할 때는 논리 논리적 그 설명일 뿐이 제가 계속 논리적이라는 말을 쓰지만 이거는 라지컬한 그러한 그 시퀀스를 이야기하는 것일 뿐이에요 구원에 완성됐다는 얘기는 하지만 우리의 현장에서는 우리가 죽을 때까지는 안 끝난 일이에요 우리가 눈에 보이는 일에서는 계속 되는 일이잖아요 지금 하나님이 구원을 해가시는 일이잖아요 그래서 어제도 우리가 잠깐 의논한 것처럼 구원과 성화는 분리되면 안 되는 거예요 이거는 우리의 삶 속에서는 그 구원의 서정이 곧 구원의 길이라고 우리가 볼 수밖에 없는 상황인데 그런데 우리는 어떻게든지 예수를 구절하고 영접하는 순간 그 주님으로 영접한다는 말도 단순히 지적인 동의예요 전도를 하면서 당신이 죄인인 것을 아십니까? 이해가 안 되죠 그냥 그렇다 그래요 Say yes 예, 예수님이 당신을 위해서 죽으셨어요 Amazing, h a l l l u j a 예수님이 당신을 위해서 죽으 믿으십니까? 그 뭔데요? Just say yes, you know, you'll have an eternal life, say yes, just one yes, eternity, what do you think, 얼마나 좋은 일이에요, oh yeah, 형제님, 기도하실까요? 어, 오늘 이렇게 예수를 영접하고 영원한 나라를 천국으로 받게 해주셔서 너무도 감사합니다. 그게 그 사람의 구원을 확정한 것처럼 그래서 마치 그날 그렇게 하거나 아니면 세례를 한번 받았으면 그래서 세례를 받았으면 마치 천국에 들어가는 입장권을 내가 받은 것처럼 이 땅에 사는 동안은 자기 마음대로 살고 세상에 그러한 그 가치관을 따라서 세상대로 그냥 살아가면서도 나중에 죽어서 천국 갈때 걱정 없어요. 주님 앞에 갔을 때 짜잔! 나도 티켓 받아 쳐. 그 입장권 하나 내리고 들어가면 되는 거라고 생각하니까 하는 거죠. 이거는 복음을 그렇게 너무 단순하게 여기고 있기 때문에 어쩌면 싸구려 은혜로 만드는 거 아니냐는 거예요. 복음은 이건 전적으로 하나님의 은혜이고 변할 수 없는 것이긴 하지만 우리에게는 끊임없이 확인되고 회복되어야 될 것들이라는 말입니다. 그래서 사실은 우리는 언제나 모일 때마다 프시더 가스 보 예수를 믿은 사람들에게 복음을 전해야 돼요 우리는 계속해서 리마인드 할 필요가 있다는 말이에요 내가 아니고 그리스도십니다 그리스도가 주님입니다 세상에 유혹이 굉장히 많지만 나의 주인은 그리스도입니다라는 그 고백을 지속적으로 해야 된다는 말씀이라는 말입니다 바울은 이렇게 그 은혜의 때라고 이야기를 할때 지금이 은혜의 때고 지금이 구원받을 만한 때라고 이야기를 하면서 하나님과 화목하라고 이야기를 한건 결론적으로 제가 말씀을 드린다면 이것은 결국은 우리가 예수 그리스도를 구조로 영접을 했다면 그리고 복음을 믿는다면 복음에 합당하게 살아야 된다는 것을 강조하고 있는 거예요. 다시 복음을 이야기하므로 우리가 그리스도의 사람들이 아니냐 그렇다면 우리는 이제 복음에 맞게 복음에 합당하게 한 사람의 가치를 결정해주고 그리고 다른 사람들을 판단하는 것이 마땅하겠다는 이야기를 하는데 그 이야기를 하면서 재밌게도 이 절제된 그러한 그삶 그리고 복음을 위한 고난이 자기가 은혜를 헛되이 받지 않았다는 증거인 것처럼 그렇게 제, 제시를 한다는 거죠 그래서 3절부터 이야기하기를 내가 이 직분이 이 판단을 받지 않도록 하기 위해서 많이 배고팠고 많이 힘들었고 막 굉장한 고난을 받았던 거다 내가 이렇게 많은 고난을 받았다라고 이야기를 하고 있습니다 그러면서 우리 개혁개정에는 자천한다라고 이야기를 했는데 스스로 자기 자랑한다는 얘기죠 내가 고난을 자랑하겠다 난 주를 위해서 진짜 고난 많이 받은 사람이야 하고 그렇게 이야기를 하고 있다는 말입니다 남들은 지금 다 잘나가는 걸 자랑하고 어느 대학교 나오는 걸 자랑하고 어느 신학교 졸업했는 걸 자랑하고 사도들에게서 추천서 받아왔다는 걸 자랑하지만 내가 자랑할 건 고난받은 거야 그래서 나는 고난을 더, 고난을 더 말하고 있는, 오히려 고난받은 것을 자랑하는 말처럼 들리기도 한다는 말이에요. 제가 청년 시절에 선교사님들이 이제 와서 선교 보고를 할때 선교지에서 고생한 이야기를 그렇게 많이 해요. 선교지에서 죽을 뻔한 이야기, 고생한 이야기, 이런 이야기들을 어, 듣고 나면 굉장히 저는 마음에 찔림이 좀 있었던 것 같아요. 아, 내가 이렇게 편해도 되는가 싶은 생각이 들어서 제가 대학교 1학년 때 성교사님의 보고를 듣고 난 다음에는 나도 이러면 안될것 같아서 어 히타 다 꺼놓고 냉방에서 (웃음) 내가 잠을 자기도 하고 어 하루에 한 끼만 먹어야 될것 같기도 하고 남들은 저렇게 고생하는데 내가 이렇게 먹어도 되나 뭐 이런 생각을 했는데 언제부터 그런 얘기들이 제가 좀 불편하게 들리기 시작했습니다 이게 정말 주를 위한 그 삶이 고생 그것이 곧 멸류관인가? 고난을 받는 것 자체가 하나님이 기뻐하시는 의일까? 고행적인 경건주의가 그리스도의 은혜를 온전하게 드러낼 수 있을까? 자칫 고, 고행이나 고생을 자기의 의로 여긴다면 그것 때문에 혹시 다른 사람들을 정죄하거나 야 나는 이렇게 고생을 했는데 너 뭐했어? <웃음> 나는 지금 밥도 못 먹고 하루에 한끼 먹고 이렇게 선교와서 고생을 하고 있었는데 근데 당신들은 뭐했어? 만약에 라도이 교회에서 선교 단기 선교라도 다녀온 분들이 선교 보고를 하면서 선교 보고 때 여러분들은 세끼다 먹을 때 나는 선교 현장에서 한 끼만 먹으면서 잠도 제대로 자지 못하고 그런 고생을 하다 주를 위해서 살다 왔습니다 이렇게 얘기하면 여러분들 마음에 찔림이 있을까요? 뭐 저런 인간이 다 있을까? 이런 생각이 <웃음> 들까요? 근데 그게 자기 의로 여길 수 있겠느냐는 말입니다 어느 때는 그런 그이 무시하는 것도 생길 뿐만 아니라 때로는 그런 고난과 그리고 고생의 시간들이 현재의 누림을 합리화시키는 간증으로 둔갑하는 경우도 저는 최근 한국교회에서는 좀 보는 것 같아서 그것도 좀 섭섭해요. 너무 가난해서 끼니도 잊지 못하고. 박과 반대를 받으면서 조롱을 받으면서 죽으면 죽으리라는 각오로 교회를 위해서 헌신을 했는데 하나님께서 교회를 복주셔서 성장했고 넘치도록 축복하셔서 재벌이 부럽지 않은 그러한 그 재력과 권력을 누리게 되었다면 고난의 열매로 좀 누린들 그게 뭐 잘못이냐고 말하는 거예요 내가 그동안에 어떤 고생을 했는데 제가 목회하느라고 얼마나 고생했는지 아십니까? 내가 목회하느라고, 어, 얼마나 힘들게 목회했는지 아세요? 전 하루에 한 끼도 먹지 못하고 굶어, 굶어가면서 정말 잠도 제대로 두 시간밖에 자지 못하면서 그렇게 목회를 했어요. 그렇게 해서 이 교회를 이렇게 키웠어요. 그런데 지금 내가 한 달에, 어, 만부를 받는다 한들, 그게 내 고생한 것을 컴펜세이트 할수 있다고 생각하십니까? 지금 내가 좀 누리는 게 그렇게 그게 억울하고 속상하세요? 최근에 어느 한국계 대형교회 목사님의 변입니다. 제 얘기가 아니고 (웃음) 대형교회 목사님의 변입니다. 이게 자기의 자랑인 거예요. 내가 얼마나 주를 위해서 고난을 받았는가 하는 것으로 다른 사람들보다 내가 더 낫다고 생각하는 그러한 경향도 있겠다는 말입니다. 저는 물론 고난받는 것 자체가 인간의 죄성으로는 굉장히 힘든 일이기 때문에 고난을 복음을 받은 은혜를 받은 증거로 말을 하고 있는 것도 일리가 있다고 생각하지만 그것은 자칫 자기의 의가될수 있다는 점에서 또한 굉장히 위험한 일일 수도 있겠다는 생각을 어, 하게 됩니다. 그래서 사실 그리스도인들에게 저는 어, 은혜면 됩니다라는 말도 맞는 말이 아니고 그니까 우리가 은혜를 받았으면 그 삶에서 보여줘야 되니까. 그래서 우리는 힘들지만 고난의 길을 가야 합니다. 믿음으로 살아야 합니다. 어떤 분이 만약에 헌신적으로 믿음의 삶을 살기 위해서 아주 파격적인 희생을 한다면 저는 그 부분에 대해서 그거를 그냥 행위적인 것이라고 말할 게 아니라 박수를 쳐주고 귀하게 여겨줘야 돼요. 하지만 그걸 굉장히 귀하게 여기면서도 그럼에도 그게 곧 공적이 되지 않도록 하기 위한 그 치열한 싸움이 그 안에 있는데 이것은 아마 철학자들이 얘기할 때는 실존적 긴장이라고 부를 것 같고 요즘에 신학자들은 종말론적 긴장이다 라는 말을 이제 어 보통 쓰는 것 같은데 바로 그런 Already and Not Yet, Here and Now, 그것과 그 다음에 어 이, 이, Future There 이라는 그 긴장 안에서 우리 안에는 항상 갈등이 있다는 거죠. 그러니까 저는 여러분들에게 만약에 권한다면 여러분 주를 위한 파격적인 희생이 필요합니다. 그래서 주를 위해서 헌신하셔야 합니다 라는 말을 해야 할것 같아요. 그런데 그 말을 하면서도 그런데 그게 우리의 의의는 아닙니다. 이 말도 또한 동시에 해야 될것 같은. 그래서 그 사이에서의 그 긴장을 우리가 좀 이야기해야 되지 않을까라는 생각을 합니다. 이런 이 말을 하고 난 다음에 바울이 유명한 고백을 하는 거예요. 나는 무명한 자 같으나 유명한 자고 죽은 자 같으나 살아있고 근심하는자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 한다라고 이야기했습니다 이건 단순히 내가 많은 걸 가졌지만 이 땅에서 겸손하게 행했다는 말이 아니고 이 땅에서 아무것도 아닌 것 같지만 그렇지만 사실은 하나님의 나라를 소유했다는 고백을 하고 있는 겁니다 내가 이래 보여도 내가 지금 이렇게 맞고 고생하고 이렇게 쭈글쭈글하게 다니는 것 같지만 나는 진짜로 실력과 영성을 갖추고 있는 하나님의 사람이니까 나 우습게 보지 말라는 말을 지금 바울이 하고 있는 게 아니라는 말이죠. 매를 맞고 헐벗고 굶주려도 우리는 하나님의 나라를 소망하며 살았던 사람들이다 하는 그 고백을 하는 겁니다. 이건 완전히 그의 인생관이 이제 바뀌었다는 이야기를 그런 하고자 하는 것이죠. 바울에게는 사실 그가 세상에서 유명한 자인가 무명한 자인가가 중요하지 않습니다. 많이 가졌는가 갖지 않았는가가 그렇게 중요한 문제가 아니에요. 그에게 정말로 중요한 문제는 이 논리를 지금 전개하고 있으면서도 바울이 중요하게 생각하는 것은 나는 영원한 생명을 소유하고 있는 하나님의 사람이라는 사실에 대한 확신이 나를 움직이게 만드는 가장 강력한 동기라는 이야기를 하고 싶은 겁니다. 13세기 최고의 신학자이고 철학자였던 타마사 코에나스를 아마 여러분도 아실 겁니다. 이 타마사 코에나스는 굉장히 화려한 부잣집 아, 이 최고의 가문에서 태어난 아들입니다. 그집 사람이 그, 그 집에서 태어났는데 어릴 때부터 그는 아주 화려하고 그리고 부요한 그러한 삶에 이 타마스가 마음에 그렇게 끌리지 않았다 그래요. 아, 그래서 그가 수도사가 되고 싶어 했습니다. 그, 수도사가 되고 싶어 했는데, 당시에는 이 13세기만 하더라도 수도사가 된다는 건 최고의 명예였어요. 어, 아, 수도원장만 되면, 그러면 뭐 최고의 권력과 그리고 존경을 받을 수 있는 거기 때문에, 어, 아버지가 수도사가 되는데, 수도원장이 될수 있다면, 그것도 나쁘지 않겠다 생각해서 이 재력가였던 아버지가 그가 수도사가 되는 것을 처음에는 허락을 했다고 합니다. 그런데 이타마스는 수도원장이 되기를 원한 것이 아니라 탁발 수도사가 되기를 원했어요. 그래서 그는 거지 수도사가 되기를 원했던 거예요. 그러니까 아버지가 이걸 찬성할 리가 없지 않습니까? 어, 너무 실망한 아버지 요 그리고 그 형들이 이 타마스를 돌, 마음을 돌이키기 위해서 골방에 다 가두어 두기도 하고 때리기도 하고, 어느 때는 아버지가 이런 일을 한다는 게참 이해가 되지는 않지만, 아주 굉장히 이 미모의 여인들로 유혹을 해서 그래서 이. 이 타마스로 하여금 그 유혹에 빠져서, 그 쾌락에 빠져서 수도사가 되는 것을 포기하도록 그러한 여러 가지 시험을 했는데 타마스가 넘어가지 않았습니다. 그리고 그는 마침내 수도사가 되었다가 13세기 최고의 신학자가 되었습니다. 그런 진심으로 하나님을 알고 싶었기 때문에 그랬던 거죠. 아무것도 가지지 않은 자이나 모든 것을 가진 자, 그가 아마 타머스라고 말할 수 있을 것 같은데 타머스 아크네스가 유명한 자 같으나 무명한 자, 자 같으나 유명하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자라고 말할 수 있는 것은 그가 부잣집 아들임에도 불구하고 가난을 자처했기 때문에 그런 것이 아니라 그가 하나님의 나라를 열망했기 때문에 그래요. 그 가치 앞에 이것들은 아무것도 아닙니다. 라는 그 고백이 살아 있었기 때문에 그는 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자였던 겁니다 나중에 보니까 사실은 그 사람 집안이 엄청나대 이것 때문에 그가 무명한 자 같으나 유명한 자가 되는 게 아니라는 말입니다 실은 세계 최고의 철학자고 신학자가 되었지만 그렇기 때문에 그가 무명한 자 같으나 유명한 자가 되는 게 아닙니다 그는 유명하지 않아도 유명한 자이고 그는 아무것도 갖지 않았어도 모든 것을 가진 자입니다 왜요? 그에게 있어서 가치는 바로 그리스도이기 때문에 그래요. 그 복음이 그의 인생을 바꾸어 놓은 그런 그 그의 인생에 있어서는 가장 소중한 가치였기 때문에 그렇단 말입니다. 우리를 소중하게 만드는 것, 우리를 가치 있게 만드는 것은 우리가 많은 것을 가졌지만 겸손하게 살아가는 모습이 아니라 그것들이 내게 있어서는 그리스도의 그, 그리스도라는 고상함에 비하면 이것들이 아무것도 아닙니다라고 말할 수 있는 그 예수에 대한 확신, 하나님 나라에 대한 확신 때문에 우리는 감히 그렇게 이야기를 할수 있는 거라는 말이죠. 그게 바로 복음적 확신이 아니겠는가 하는 거예요. 우리는 이 땅에 살아가면서 정말로 많이 가질 수도 있어요. 적게 가질 수도 있어요. 하지만 내가 궁극적으로 추구하고 있는 내 인생의 가치는 바로 그리스도입니다. 이게 예수 믿는 사람들에게 있어서 완전히 달라진 모습이죠. 제가 오늘 여러분들에게 이런 예를 드는 것은 어쩌면 이 번데기 앞에서 주름을 잡는 것 같기도 한데 여러분들이 애교를 좀 들어주시면 어 좋을 것 같습니다 저에겐 그런 능력이 전혀 없지만 제가 만일 아주 굉장히 좋은 애플리케이션을 하나 개발했다고 한번 가정해보죠 너무 좋은 앱이에요 여러분들의 삶에 너무너무 유용한 앱이에요 그래서 여러분들이 피곤하고 뭐 힘들 때어그 답을 찾을 수도 있겠고 그리고 여러분들의 일상생활에 필요한 것들을 그냥 한번 클릭하면 저절로 모든 문제가 다 해결될 수 있고 모든 답을 다 가지고 있는 그러한 그이 알렉사보다 훨씬 더어 탁월한 그러한 그 앱을 제가 하나 개발했다고 한번 가정해볼까요? 여러분들에게 제가 그걸 소개하면 여러분 그거 다운받으시겠습니까?
1: 받으실까요받으실까요공짜요
0: <웃음> 아, 공짜 <웃음> 공짜 받으시겠어요 당연히 받죠 당연히 받죠 여러분 왜받을까요 Nothing to lose 안나면안쓰겠어요나요 나도 모르겠어요. 나도 모르겠어요. 나도 어요나어요 OS는 뭐이 애플이나 아니면 아니면 그 안드로이드하고는 달라요. 이건 진짜 좋은 거예요. 새로 제가 개발한 OS를 여러분들에게 제가 소개하면서 여러분 이 OS 진짜 좋습니다. 이거는 진짜 빠르고요. 그리고 여기는 어떤 그이그이 프리즈되는 이, 그, 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 일도 없고 너무 너무 좋아요. 이거 OS로 바꿔 보세요. 하면 여러분 OS로 바꿀까요? 안 바꿀까요? 제가 개발한 OS로 잘 따라 맞고 싶으냐? 왜요? 그거 잘못 바꾸면 망해요 그건 다 망가지는 거예요 지금까지 되던 앱들이 하나도 안될 수도 있어요 그렇잖아요 그리고 전혀 다른 그러한 그 세계 속으로 들어갈 수도 있다는 말이에요 그이 OS를 바꾸는 순간 우리는 다른 세계로 들어가요 앱을 바꿨다고 해서 앱을 하나 어플라, 그, 인스톨했다고 해서 다른 세계로 들어가지는 않아요 그냥 그거는 내게 유익한 어떤 걸 채우는 거죠 많은 사람들은 예수를 믿는다는 걸 애플리케이션 하나 받는 것 정도로 생각을 해요 믿어서 좋지만 천국 없어도 뭐 크게 손해볼 건 없잖아요 손해볼 만큼 그렇게 열심히 살면 안 돼요 그냥 손해도 안 보면서도 천국이 있다면 갈수 있는 그래서 Say yes 가끔 교회 가서 예스인 것을 보여주세요 그리고는 세상에서는 세상대로 사는 거예요. 별로 손해 볼거 없어요. 죽어서 천국이 없어도 크게 손해 안 보고 있으면 대박이에요. 그게 복음이라고 생각하잖아요. 그런데 우리가 얘기하는 복음은 사실은 이 앱을 하나 인스톨하는 게 아니라 완전히 OS를 바꾸는 거예요. 지금 그런데 그 앞에서 우리는 진지하지 않을 수 없죠. 바울은 지금 그 OS를 바꿨다고 얘기를 하는 거예요. 내가 유명한 자 같으나 무명한 자요, 무명한 자 같으나 유명한 자요. 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자라는 말의 의미는 나는 사실은 어, 굉장히 감추고 있었지만 진짜 좋은 앱이 하나 있어 이런 얘기를 하고 있는 게 아니라는 말입니다. 내 인생에서 가치를 결정해주는 그것이 완전히 달라져버린 새로운 OS를 가지고 나는 살아가고 있다는 얘기를 하는 거잖아요. 그런 의미에서 한다면 믿는 건 굉장히 심각하고. 복잡한 문제이기도 하지만 굉장히 또 중요한 문제에 위해서 저는 은혜를 헛되이 받지 말라는 말은 결론적으로 우리는 그 복음에 합당하게 우리는 사과하고 복음에 합당하게 살아서 이 은혜 우리에게 주신 그 영원한 하나님 나라를 소망하며 산다는 그 삶의 그 고백이 우리의 삶의 현실에서 나타나게 하고 그것이 확인되게 하라는 의미에서 이 말씀을 하고 계시는 것이고 지금이 하나님과 화목하라는 이야기는 그래서 그 하나님의 은혜와 가치를 믿고 살아간다고 말하면서도 그 하나님의 그, 이, 그 복음의 가치에 따라서 살지 못함으로 인하여서 우리에게 그런 뒤죽박죽 되었던 것들이 이제 다시는 정리되고 회복되도록 하라는 그러한 의미에서 복음에 합당한 가치관을 말하는 것이지 하나님과의 관계를 다시 확인해서 믿, 믿음이 잃어버렸던 걸 찾고 뭐 이런 이야기를 하고 있는 게 아니라고 생각합니다 그래서그 이후에 바로 이어서 말하기를 너희는 어, 믿지 않는 자들과 멍해를, 함께 멍해를 메지 말라라고 얘기했습니다 믿지 않는 자들 14절에 보면 믿지 않는 자들과 멍해를 매지 말라고 했는데 믿지 않는 자들과 멍해를 매지 말라는 얘기는 무슨 얘기일까요? 믿지 않는 사람들하고 함께 멍해를 매지 말아라. 같이 나란히 갖지 말라는지요. 그크를 걸고 같이 나란히 걷지 말라는 얘기인데 함께 멍해를 매지 말라. 어떤 사람들은 생각하기로 그 교회 다니는 사람들에게 믿지 않는 자들과 멍해를 같이 함께 매지 말라고 했기 때문에 어 밖에 나가서는 친구들 많이 사귀지 말고 믿는 사람들하고만 사귀거나 교인들하고만 놀아라. 그러면 믿지 않는 자들과 멍해를 함께하지 않는 것이라고 생각을 하기도 하죠 그래서 안 믿는 사람들 조금 불량해 보이는 사람들하고는 교제하지 말고 그냥 착하고 믿음이 좋은 사람들하고만 교제하라 그런 얘기 굉장히 많이 들었을 것 같은데 바울은 그 뜻이 아니라는 것을 고린도 전서 5장에서 얘기했어요 내가 지금 믿지 않는 자들과의 교제를 이야기하는 것이라면 그러면 지구 밖으로 나가서 살아야 될 거다 우리가 이 땅에 살면서는 믿지 않는 사람들하고 교제하지 않을 수 없죠 그래서 믿지 않는 자들과 멍해를 함께하지 말라는 말씀을 제일 많이 적용한 것이 어딘가 하면 결혼이에요 결혼할 때안 믿는 사람들하고 결혼하지 말아라 그런 얘기를 했죠 안 믿는 사람들하고 결혼하지 말아라 이거는 뭐 제가 율법적으로 요구될 수 있는 건 아니라고 저는 생각을 하고 더구나 최근 같은 상황에서 요즘과 같은 시대에 어, 믿는 사람을 믿는 사람하고만 결혼해야 된다고 하는 그 말도 어, 단순히 기독교 교세를 확장시키겠다는 의미가 아니라면 좀더 생각해 볼 만한 이야기인데 여긴 시간이 많이 갔기 때문에 제가 자세하게 말씀드리지 않지만 믿지 않는 자들과 함께 멍해를 매지 말라고 이야기를 하면 그 말의 의미를 믿지 않는 자들하고 결혼하지 말아라 믿는 사람들하고 결혼 해야 된다 그래서 믿는 사람들하고 결혼을 하라고 했기 때문에 아주 지극히 피상적으로 많은 사람들은 처음에 신앙 교제를 하게 되거나 결혼을 하려고 하면 은 만난 사람에게 저 교회 다니세요 물어봐요 그리고 너무 마음에 드는 거예요 모든 게다 퍼펙트 완전 좋은 조건을 다 갖췄어요 그러면 이제 조마조마하죠 혹시 세례 받으셨어요? 아
1: <웃음>
0: 어, 이거 세례 안 받으면 안 되는데 우리 목사님이 주례도 안 해주는데 세례받으셨어요? 세례받았다고 이야기를 하면 이제 된 거예요. 세례도 받았고 뭐 가끔씩이지만 바빠서 못 가지만 가끔 교회도 가고 그러면 너무 좋은 조건이라고 생각을 하고 그러면 문제가 안 되죠. 아무리 신실하고 아무리 좋아도 세례를 안 받았다고 하면 집에서 또 반대하고 교회도 반대하고 이 사람하고 결혼하면 안 되는 거라고 생각을 하는 함께 멍해를 매지 말라는 말을 말씀하실 때그 멍해라는 것을 어떠면 그, 그이 교회라고 하는 교인이 되었는가라는 기독교인이라고 하는 그 관점에서만 생각했고 바울이 지금 5장과 6장에서 말하고 있는 문맥에서 함께 멍해를 메지 말라는 얘기는 믿지 않는 사람과 결혼하지 말라는 얘기를 하는 게 아닙니다 저는 믿지 않는 사람과 결혼할 수도 있는 상황이라고 생각해요 그런데 문제는 뭐냐면 그게 해도 되느냐 안되느냐 율법적인 요구가 아니라 그리스도인에게서는 진정으로 결혼에 있어서조차도 저는 사실은 가치관의 문제라고 생각해요 멍해를 함께 메지 말라는 이야기는 세상적인 가치관을 함께 공유하지 말라는 얘기를 하는 거예요 세상 사람들은 하나님이 없다고 생각하고 돈이 전부라고 생각해요 거기에 함께 멍해를 매지 말라는 얘기는 그들과 같이 공유하지 말라는 얘기예요 우리는 다른 가치관을 가지고 있다는 이야기를 하고 있는 거죠 최근에 젊은이들 그 이야기를 들어보면 옛날에는 결혼을 할 때요 결혼을 하면서 결혼의 목적이 옛날에는 아주 옛날에는 자녀 생산이었습니다 그러니까 가정을 이루는 게 결혼의 목적이에요 가정을 이루기 위해서 자녀를 낳고 그리고 그 자녀들이 어느 정도 성장해서 나름대로 자기의 인생을 살아갈 수 있도록까지 배려해주 그 지켜주는 것 그게 부모의 책임이라고 생각했기 때문에 거기까지가 이 어찌 생각하면 부모의 그 결혼의 목적이라고 생각했기 때문에 그렇게 생각하던 당시에 결혼에서 제일 중요한 건 뭐냐면 때요 때 결혼에는 다 때가 있어요 어른들은 늘 하는 얘기 결혼 무슨 때 결혼에 무슨 때가 필요해요. 근데 그분들이 생각하는 어, 결혼의 때가 필요하다는 것은 자녀를 생산해서 그 자녀들이 독립된 사람으로 살아갈 수 있도록 만들기 위한 그 때인데, 인간의 수명이 60세를 넘기가 쉽지 않았던 그 옛날 생각을 생각해 보면 20대 초반에 결혼해야 되는 거예요. 그래야 그 결혼이 할수 있어요. 자녀를 잘, 그 때를 이야기했죠. 근데 지금 이제 결혼의 목적이 자녀 생산이라고 생각하는 사람은 아무도 없잖아요. 어, 뭐그 옛날에는 그래서 무슨 뭐프로포즈 하면서 내 아이를 낳아도 뭐이렇게프로포즈 했다 그러는데 지금 그렇게 생각하는 사람 아무도 없잖아요 그냥 농담으로 할 뿐이지 그런 거 아니잖아요 그 다음 세대가 생각했던 결혼의 목적은 뭘까요? 그 다음에 생각했던 사람들의 결혼의 목적은 사랑이에요 서로 사랑하는 사람들과 함께 사는 것그 굉장히 로맨틱한 사랑하는 사람과 함께 하는 것이 결혼의 목적이었어요 사랑하는 사람과 함께하는 것이 결혼의 목적이었기 때문에 그때 제일 중요한 것은 때가 아니라 사람이에요 내가 정말 사랑하는 사람 내가 정말 사랑할 수 있는 사람 나를 정말 사랑하는 사람 그 사람을 만나는 게 중요해요 그래서 옛날 청년들은 그런 질문들을 어렵지 않, 자주 나, 했거든요 사랑하는 사람과 결혼하는 게 좋습니까? 아니면 어, 내가 사랑하는 사람 나를 사랑하는 사람과 결혼하는 게 좋습니까? 내가 사랑하는 사람과 결혼하는 게 좋습니까? 이런 질문들 어, 사랑은 어떤 거예요? 사랑하면 뭐가 달라요? 어떤 느낌이죠? 사랑이란 어떤 건가요? 뭐 이런 질문들 80년대 초만 하더라도 그런 질문들이 많았어요 청년들 사이에서 지금 그런 질문하는 청년 아무도 없습니다. 왜? 이제는 결혼의 목적이 사랑이 조건이 목적이 사랑이 아니에요. 그렇게 결혼한 부모들이 다 헤어졌어요. 사랑을 안 믿어요. 그래서 결혼 사랑하는 사람과 결혼하는 거 아니에요. 사랑하는 사람과는 연애를 하는 거예요. 그리고 결혼은 사랑하는 사람과 하는 게 아니고 결혼은 이제 현대인들에게 결혼의 목적에 맞춰서 결혼을 해야 돼요. 결혼의 궁극적인, 최근에 젊은이들의 결혼의 목적이 뭐냐고 말하면 편리해요. 편리. 컨비니언스. 그 컨비니언스기 때문에 어, 결혼에서 제일 중요한 것이 이제는 사람이 아니라 조건이 됐어요. 과연 나를 편하게 해줄 수 있을까? 결혼을 편하게. 어느 정도 프로페셔널한 자리에서 생활을 하면서 어느 정도 자기 기반을 잡고 있는 사람들에게 있어서 결혼이 굉장한 고민은 해야 되는데 결혼해야죠 해야 되는데 그런데 진짜 고민은 뭐냐면 결혼하는 게더 편할까? 혼자 사는 게더 편할까요? 아 지금 이렇게 편한데 결혼해고 불편하면 어떻게 하지? 그런 생각들이 훨씬 더 강하죠. 그래서 편리함을 추구하고 있는 이 시대에는 어쩌면 그 편리함을 따라서 이야기를 하고 결혼도 이야기를 하고 있고 우리 인생의 질을 그 편리함에 의해서 결정을 해요 이제는 현대 젊은이들에게는 뭘 많이 가졌는가 하는 게 중요한 게 아니라 지금 내가 충분히 인조에할 만큼 편안한가 하는 게 중요한 거죠 그런데 저는 그게 나쁘다고 생각하진 않지만 그게 왠지 그리스도인이 추구할 만한 그런 궁극적인 가치관은 아니겠다는 거예요 한 멍해를 함께 매지 말라는 이야기는 그리스도인들은 결혼에 있어서도 성경적인 결혼과는 무엇일까 하는 것에 대한 고민이 있어야 되고 내가 제자로 살아가면서 어떻게 살아야 되는가 하는 그 고민이 있어야 되고 돈을 많이 벌고 또 좋은 자리에 올라가고 하나님께서 그런 기회를 주셨다고 생각해서 그걸 어제 말한 것처럼 은사라고 얘기해서 점점 더 좋은 자리에 올라가게 되거나 아니면 은 좋은 환경에 놓여 있거나 아니면 굉장히 내가 지금 있는 위치가 굉장히 불안하고 그리고 쉐이키한 그런 상황에 있든지 간에 우리는 그것들이 우리에게 주는 현실적인 고민들은 말할 수 없이 큰 것이고 그리고 굉장한 것이지만 그렇게 굉장히 큰 고민과 그리고 굉장히 큰그 시련과 또는 그 유혹 가운데 끊임없이 우리가 붙들어야 되고 우리를 스스로 확인시켜야 되는 것이 있다면 뭔가 그게 바로 복음이란 말이에요 나는 뭘 추구하며 살아가는 사람들이지? 내가 지금 바라보고 가는 곳은 어디지? 이 질문을 놓치고 나면 마치 세상에 있는 것들이 전부인 것처럼 이렇게 여겨지는 거죠. 그리고 그것처럼 살아가는 것을 믿지 않는 자들과 멍해를 메는 것이라고 바울은 말하고 있으니다 단순히 공간을 소유하느냐, 공간을 공유하느냐, 시간을 공유하느냐, 이 문제로 멍해를 함께 메는 것을 이야기하고 있는 것이 아니라 가치관을 공유하고 있는가 하는 문제로 이, 이 멍해를 이야기하고 있다고 볼수 있을 것 같아요. 제가 오늘도 또 시간을 초월해 지나갔습니다. 하는 수 없습니다. 이제 그만, 그만 할 얘기는 좀 있는데. 어. <웃음> 그만하죠. 질문 없이 있습니까? (웃음) (웃음) 갑자기 끝났죠. 음. 왜냐하면 이렇게 끝내야 질문이 생길 거라는가. 제가 결론을 내리고 나면 질문 안할것 같은 그런 느낌. (웃음) 어. 그 그리스도인들에게 우리 우리 저는 은혜를 헛되이 받지 말라는 말씀이나 구원에 관한 이야기들 이런 모든 담론들을 보면서 어, 제가 갖는 고민은 그 복음을 사는 거. 복음이라는 것은 그냥 한순간에 믿는 게 아니라 복음은 사는 건데 그것을 한순간에 믿음이라는 어떤 정체된 과거의 한 사건으로 만들어버린 것이 교회를 열심히 다니고 있는 사람들의 삶 속에서도 실제적인 가치관의 충돌을 경험하지 못하고 있거나 아니면 그것을 굉장히 가볍게 여기고 있는 건 아닐까 생각을 좀 하게 되죠. 그래서 은혜를 헛되이 받지 말라는 말을 했습니다. 갑자기 끝나니까 이상하죠. <웃음> 질문 없으시죠? 그럼 기도하고 끝내도록. 그런데
1: <웃음> <웃음> 예. 그 공동 체적으로 봤을 때, 네. 그 은혜를 헛되이 받지 않게 아. 하는 것을 각자의 문제가 아니라 봤을 때한다는 얘기는 결국 경영을 필요하거나 혹은 그런 거를 사실 하라고 신약 제가 얘기한 성의 어떤 성향의 열매를 얘기하고 열매를 보면 사실. 알 수가 있는 예지가 있는데 제가 네. 요즘 교회에는 그거를 너무 그건 알수 없다 이런 걸 만들어서 좀더 그런 게안 가는 그런 구원이 있거든요.
0: 그렇죠. 맞습니다. 네.
1: 근데 그... 약간 오늘 말씀하신 사실 그쪽 포인트라기보다는 좀 그쪽... 안 이쪽의 포인트였던 것 같은데 네. 그거에 대해서 좀더 이렇게... 약간 그러니까 여기 오늘 말씀하신 본문도 은혜를 헛되 하지 말라고 하면서 그가 사실 구원을 이렇다기보다는 음. 사랑과 행복하는 것을 구원을 지 않았지만 거기에서 약간 이게 사실은 꼭뭐이것 저것도라 말할 수는 없지만 성향의 연결가 없으면 성향이 못 받는 사람이라고 이런데 강하게 말하는 거고 네. 있지만 지금 약간 그런 상태에 있다라고는 되게 약좀 약하게 말하는 거예요. 그럴 건가요? 수도 있죠. 그그 그 밸런스가 사실 좀 작기 어려운 것들.
0: 네. 근데 이제 그렇긴 해요. 근데 이제 사실은 그런 어, 뭐 흔들리고 있는가 구원을 받았는가 이런 문제들이 우리가. 그 교회적으로 가지고 있는 관심이 구원을 받았는가 저는 이건 질문이 중요하지 않다는 얘기가 아니라 굉장히 중요한 질문이지만 구원을 받았는가 하는 그 질문에 우리는 모든 에너지를 다수 고 있어요 그런데 교회는 구원을 받았는가라는 질문은 어떻게 보면 전제, 선제되는 질문이고 그 구원을 어떻게 살아내느냐 하는 것이 굉장히 중요하다면 지금 말씀드린 공동체적으로는 구원을 받았는가를 확인하는 문제는 구원을 살도록 하게 만드는 어떤 원동력이 되는 그러한 힘이 될 수도 있어서 계속해서 우리가 누구인가에 대한 것을 공동체적으로 계속 강조를 하고 확인하는 것이고 그다음에 이제 심리학에서는 보통 이제 그 로브 익스포저리라고 하셨는데 노출의 법칙이라고, 법칙이라고 하잖아요 어, 사람들은 어딘가 자꾸 많이 노출되면 될수록 거기에 영향을 받게 되어 있다면. 저는 교회적으로 정말로 우리가 추구하고 있는 그이 그리스도인들의 이그 가치가 뭔가에 대한 것들을 거의 노출시켜주지 않고 그냥 교회 생활만 노출하고 있다는 거예요. 그러니까 교회 다니면서 사람들은 교회라고 하는 그 조직 안에서 내가 어떻게 행동하고 어떻게 살아야 되는 것에 대해서 노출이 되어 있는데 그러니까 는 우리 삶의 현장에서 내가 경험하고 있는 그 가치관의 갈등들 세상은 전부 다 어떤 성취와 성공을 최고의 목적으로 두고 있는 세상에서 어 살아가는 나의 입장에서는 그럼 그리스도인들은 이럴 때 어떻게 살아야 되지? 뭘 해야 되지? 이럴 때 내가 이런, 이런 유혹을 내는 어떻게 이겨야 되는 거지? 이러한 이야기들이 교회 안에서는 한 번도 들지 않는다는 거예요. 그런 얘기는. 그냥 무조건 그러면 기도하라고만 그러거나 아니면 그냥 열심히 교회 나오고 세상은 대충 살라고 말하거나 그런 식으로 해서 어쩌면 우리가 그 공동체적으로 교회가 조금 더 그런 그 진정으로 우리가 복음의 가치를 추구하고 있다는 사실과 그렇게 살아낸다는 것이 버거운 일이긴 하지만 그래서 우리가 함께 한다는 것을 조금 더 보여줄 수 있는 그러한 어, 메시지 또 그러한 그 교제 어, 또 그런 나눔들이 좀 필요하지 않을까 하는 생각을 하게 됩니다 그러니까 굉장히 필요한 이야기죠 이라고말씀하 그게
1: 메시지적인 걸 말씀하시면 아니면 때 보면 교회라고 하면 그런 성향이 아니면, 내가 풍성해지는 살, 어떤 롤 모델도 굉장히 많이 있어가지고 그렇죠. 뭐 그런 모습을 그것도 노출. 로 그렇죠,
0: 그렇죠, 당연히. 그러니까 그 사고에 대해서도 노출이 되어야 된다는 거죠. 근데 교회 와서도 우리는 그런 얘기를 한 번도 안 듣는다면, 그러니까는 지금 내 현실에서 내가 경험하고 있는 그런 가치관의 충돌들에 관한 이야기를 교회에서 못 듣고 있다면, 그러면 교회에서 노출이 안된 거잖아요. 우리는 자꾸 생각하고, 자꾸 듣고. 자꾸 말하고 어쩌면 제가 오늘 여러분들에게 이렇게 말씀드린 을 것도 일종의 노출이잖아요. 그렇게 얘기를 해서 어 이거 뭐야? 얘기를 하거나 아니면 어 다시 지금 이런 고민이 생기게 되는 것들 저는 이런 것들이 결국은 우리로 하여금 노출시키는 그러한 그 과정이 아닐까라는 생각을 하죠. 예. 그래서 메시지일 수도 있겠고 롤 모델일 수도 있겠고 서로 같이 그런 아픔들이나 아니면 그런 고민들을 서로 나눔도 있을 거라고 생각합니다.
1: 휴밀리에이션 a t i o n h u 실제적으로
0: 어디까지 humiliation, h u m i l 그 a t i o n humiliation, humiliation, h u 이 i l 이 a t i o n h u m i l i a 이 i o n humiliation, 또 여기까지 참는가를 이야기한다면 이미 벌써 저는 그걸로 별로 의미가 없다는 생각을 (웃음) 하게 돼요. 왜냐하면 제가 생각하는 휴밀리에이션이라는 것은 결국은 한 사람의 가치를 눈에 보이는 것들에 의해서 결정하지 않고 판단하지 않겠다는 그러한 그 어떻게 보면 기본적인 사고 방식인데 그 사고방식이 용납되지 않는 세상에서 어택을 받았을때 그때 우리는 그걸 휴밀리에이션이라는 경험을 하는 거라고 저는 생각해요. 그러니까 언제나 휴밀리에이션을 경험하게 되지는 않아요. 사실은 그렇지 않을 수도 있잖아요. 그런데 나는 기본적인 저의 삶의 자세나 아니면 은 우리 그리스도인들이 가지고 있는 기본적인 삶의 가치가 얼마나 돈이 많으냐 아니면 어떤 직장을 다니느냐 아니면 뭘 이루었느냐? 그것에 의해서 한 사람의 가치를 결정하라는 게 은연 중에 우리 안에 있으면. 그러면 은 그것은 우리로 하여금 사람들을 대할 때 굉장히 나이스하게 대하지만 사실은 차별이 있어요, 우리 안에. 근데 그게 나의 자존심을 건드리는 일이 생기면 금방 어떻게, 금방 그게 드러나게 되어 있다는 거죠. 그래서 우리는 끊임없이 저는 기본적인 우리의 삶의 자세, 라고 저는 생각해요. 그 기능에 있어서는 다르죠. 어제도 우리가 속으로서 잠깐 이야기를 나누었지만, 어, 이제 최근에 이제 많이 쓰는 말 중에 이제 servant leadership이라는 말을 많이 써요. 그 servant leadership이라는 말씀인데, servant하고 leader하고는 우리가 살고 있는 사회에서는 이게 두 개가 같이 가는 단어가 아니에요. 어, 그런데 servant leadership을 이야기하면, 제가 이해하는 바 servant leadership은 사실은 servant라는 말은 attitude를 이야기하고, 리더는 펑션을 얘기한다 그렇게 생각해요. 그러니까 리더가 서번트의 펑션을 하려고 하면안 되는 거예요. 그거 자체가 뭐 그렇게 큰 의미를 부여할 만한 건 아니지만 리더는 리더로서의 역할이 있는 거란 말이에요. 그런데 자꾸만 서번트의 역할을 하려고 해서 목사가 설교 준비를 안 해요. 설교 준비가 중요한 게 아니라서 그거는 준비 안 하고 자꾸 식당 가서 일을 해요. 그러면서 아 이게 진정한 可以是。 섬김의 자세를 내가 보여주고 있는 거라고 자꾸 그 섬김을 자꾸 그걸 보여주고 있다고 생각하면 저는 그걸 나쁘다고 말할 수 없는 나름대로 독특한 상황들이 있을 테니까 제가 그걸 판단할 수는 없지만 그렇게 만약에 얘기를 해서 자기의 그이 롤을 제대로 하고 있지 않다고 생각한다면 그건 합당한 일은 아니겠죠. 그런데 Servant라는 말이 만약에 a t 튜드를 이야기한다면 내가 가지고 있는 그 리더라는 포지션 때문에 내가 그 사람보다 높다고 생각하거나 아니면 그 사람을 내가 함부로 대할 수 있다고 생각하지 않는 그러한 그이 그러한 어떻게 보면 그 기본적인 자세에서부터 비롯된 자연스러운 행동이어야 한다고 보는 거죠. 그런데 펑션은 다를 수 있죠. 펑션. 설거지를 했느냐 안 했느냐? 어느 정도까지 휴밀리에이드를 내가 감당할 수 있을까? 어, 내가 세 번은 참는다. 뭐 이제 그런 그런 그 기준을 말할 수 있는 것이 아니라 때로는 한 번에 불같이화를할 수도 있어요. 불같이화를할 수도 있지만 내 기본적인 자세가 나는 당신을 인종 때문에 성 때문에. 아니면 나는 당신을 어떤 그이 포지션 때문에 당신을 절대로 무시하지 않습니다라는 그 기본적인 삶의 자세가 중요하다는 거예요. 난 절대로 당신은 그래서 나보다 못하다고 생각하지 않습니다라는 그게 우리 안에 계속해서 훈련되지 않으면 우리는 우리도 모르는 사이에 마음속은 거죠. 아, 너무 잘해주다가도. 저게 잘해주니까 자꾸 데, 내가 지친군 줄 아나? 뭐 이런 생각이 금방 드는 거예요. 금방 그게 왜 그런가 하면 나도 모르게 은연중에 나는 내 속에 저 사람은 나보다 더 미치라는 그러한 그 생각이 있었기 때문인 거죠. 근데 저는 이걸 깨지 않으면 제가 볼땐 휴밀리티는 없다고 생각하는 거죠.
1: 네, 목사님이 펑셔널하게 설교도 잘하시고 서버트도 두개다 잘하고 설거지도 잘하고 이러면 좀 흠을 때 네, 흠이 되나? 요 아니, 저는... <웃음> 그 중...
0: 네, 어떠세요? 그런 것들은 좀 좋은 이런... 그 모델로 가능성이 있나요 그런 모습? 이제 리더로서는 리더는 설거지를 하면 안 된다. 설거지 준비만 해야 된다. 이제 이렇게 얘기하면 이건 이제 제가 보는 엄청난 그 무슨 일것 같다는 생각이 들어서 제가 아마 그 이야기하고 싶은 건뭘 하는가가 그렇게 중요한 건 아니라는 거죠. 뭘 하는가가 중요한 게 아니라 그걸 어떤 기본적인 그이 마음으로 하고 있는가 하는 게 중요한데 사실. 그래서 정말 험불하게 설교도 잘하고 또 교인들에게 그런 존중받는 일을 하면서도 그래서 자기를 한 번도 그렇게 그것 때문에 막 교만하거나 그런 어떤 권위를 행사하려고 하지 않고 늘뭐 커피도 항상 자기가 대신 먼저 끓이고 늘 이렇게 섬기는 그러한 모습을 보여준다고 한다면 그것도 저는 굉장히 좋은 일이라고 생각을 해요. 굉장히 아름다운 귀한. 일이라 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 이제 그게, 어, 사람에 따라 조금씩은 다를 수도 있다는 생각이 드는데, 예를 든다면, 어, 그, differentiation 하고, 그 다음에, 그, 어떻게 보면, discrimination의 차이를 한번 생각해 보는 것도 혹시 조금은 도움이 되지 않을까라는 하는 생각을 하는데요. 어, 제가 저희 교회에도 얘기를 하지만, 뭐, 수요일 날 오전이나 성경 공부가 끝나고 난 다음에 내려가면 이제 식사를 해요. 그렇게 식사를 할 때, 어 그럴 때그 권사님들이나 아니면 이제 그 사역자들 중에 제 밥을 가져다 줘요. 그래서 밥을 미리 챙겨서 반찬이랑 해서 밥을 가져다 줘요. 그래서 제가 이제 앉아 있으면 밥을 가져오죠. 그래서 제가 밥을 가져다 주는데 제가 일때 이제 교인들에게 이제 한번 그 그런 얘기를 했어요. 제가 이렇게 가져다 주면 좀 굉장히 고맙게 생각을 하는데 나에게 밥을 가져다 주는 이유가 목사이기 때문에. 밥을 가져다 주는 거면 그거는 discrimination이에요. 그런데 장애인이기 때문에 가져다 주는 거면 그거는 저는 differentiation이라고 생각해요. 그러니까 저에게 그런 호의를 베푸는 것이 그래서 저는 그런 얘기를 하죠. 제가 밥을 갖다 주는 건 장애인이기 때문에 밥을 가져다 주고 <웃음> 배려해 주고 편리를 봐 주는 거는 괜찮은데 제 밥상에 반찬이 하나가 더 올라오는 건 디스크미네이션이에요 <웃음> 그렇잖아요 <웃음> 반찬이 하나 더 오는 건 디스크미네이션이죠 그러니까는 그건 뭐 제가 생각할 때는 결국은 그 사람의 가치를 어디에 두고 있고 또 어떻게 보느냐에 따라 달라지는 건데 뭐 지도자이기 때문에 그 사람의 특별한 가치가 있다고 생각을 한다면 그건 굉장히 위험한 일일 수도 있다는 생각이에요 저는 교인들이 저에게 밥을 한 반찬 하나 더 갖다 주는 거는 굉장히 불편하고 그리고. 어, 그 설거할 때 밥을 가져다 주는 건 저는 고마워요. 그렇게 생각하는 건 그걸 가져다 주는 이유가 제가 목사이기 때문에 그런 게 아니라 제가 장인이기 때문에 그런 거라고 생각하기 때문에 그런 거죠. 근데 어떤 분이 만약에 목사라서 그렇게 한다고 생각하면 아마 그때부터 저는 그 불편해질 것 같아요. 내가 그냥 혼자 가서 가꼬지 하는 생각을 할것 같다는 생각을 해요. 박사님,
1: 답변을 듣다 보니까 약간 헷갈려서 네, 네 힐링되시는 답변을 듣고 보면 아까 해지 아까 O.S. 메타폰 것 말씀하시는 것 같거든요. O.S.가 바꿔버려 되는 음. 거고 그 앱을 이렇게 깔아서 연착한다기보다는 O.S. 바꿔버렸기때문에 그런 상황이 돼도 사실 는 미션 감정 당기는 맞아요. 거잖아요. 맞아요. 근데 그러면 전약그그 그, 그런 비유가 되면 O.S.를 가았니안가았니에 질문이 된다는 거는 구원을 정말 받았냐안 받았냐 가는 것처럼. 아 그렇죠. 구원을 받은 사람이 그 은혜를 헛되이 안 하겠다는 거라기보다 는너 정말 약을 먹었냐안 먹었냐 구원을 받았냐 안 먹었냐. 음. 받았냐 O.S.를 깔았냐 안 깔았냐의 질문으로 가는 것 같거든요. 네. 그렇게 되면 자연스럽게 나오는 현상을 얘기하는 거고 그 현상이 없을 때 그러면 왜 현상이 없을까 고민이 맞는 게 아니라 내가 깔았냐 안 깔았냐 질문으로 가게 하는 것 같거든요. 네. 그러면 약간 백사님께서 사실 구원는 우리가 받았냐 안받는 집정하는 거가 그렇게 중요하지 않다는 거랑은 약간 좀
0: 그래서 아마 제가 이제 그... 텐션이라는 표현을 좀 썼던 것 같아요. 그래서 이제 텐션이라는 표현을 썼는데 우리가 그렇게 살게 만드는 동기는 결국은 구원을 받았다는 사실이잖아요. 그러니까 내가 구원을 받았는가 안 받았는가 하는 그 질문은 굉장히 중요한 질문이지만 그리스도인들에게서는 어떻게 보면 전제된 질문이라는 거죠. 그러니까 이건 무시되는 질문은 아닌 거죠. 없어진 질문은 아닌데
1: 내가 그런 것을 다면 내가 안 받았을 수 있다고 생각하는 텐션을 말씀하시는 거야? 아니면? 그러니까,
0: 그러니까 내가 구원을 내가 이래서 구원을 혹시 못 받은 거 아니야? 내가 왜 이렇게 돈을 좋아하지? 만약에 음, 음. 그렇게 생각이 된다면 내가
1: OS 아직 안 갈아 뜨거 아니에요? 어.
0: 그런데 그런데 그렇다면 우리는 그때는 우리는 은혜를 붙잡지 않으면 행위를 만약에 붙잡으면 누구나 다안 가는 거 아는 거죠. 그러니까 그렇게 보면 근데 내가 나로 하여금 OS를 바꾸게 만드는 건내 행위가 아니라 바로 은혜다. 그 사실을 나는 또 확인을 해야 되는 거죠. 그게 확인이 되면, 그 다음에 발생하는 문제는, 오어 그러면 내가 은혜 합당하게 살아야지. 하는 그 질문으로 자연스럽게 연결이 되어야 된다는 거잖아요. 그러니까 그게 연결이 되어서, 이제 그러면 내가 합당하게 살아야 되는데, 살다 보니까 또 넘어지죠.
1: 근데 실존적으로 또 그런 것을 나오면,
0: 음.
1: 이걸 다 사실 실존적으로는 아직 왜강간한거처럼
0: 보이죠. 안 가는 경우도 있을 거예요 근데 안 가는 경우가 있을지 모르기 때문에 복음을 다시 전할 수도 있는 거죠 나 스스로에게도 그리고 스스로에게 복음을 다시 전했는데 역시 나는 예수 그리스도가 나의 생명인 것은 확실해요 그거는 고백은 확실한데 근데 내가 넘어지는 거예요 지금 계속해서 흔들리고 다시는 내가 이러지 말아야 되겠다는 생각을 할 수도 있는 거죠 그러니까 제가 이제 이번 제이코스타에서도 이제 몇번 강조를 했지만 그 은혜라는 이야기를 할때 우리가 은혜를 받았으면 어... 그때 제가 보여줬던 그이 어구가 있는데 사람이 변했으면 변해야 하는 것이 있는데 변하고도 변해야 할 것이 변하지 않을 때는 변한 것이 변하지 않도록 변한 것을 붙들어야 변할 수 있다 (웃음) 사람이 변했으면 변해야 하는데 우리는 그게 추구하는 거예요 은혜를 받았으면 은혜 합당하게 살아야 되죠 그런데 잘안 변해요 그렇게 안 변할 때는 그렇게 변하게 살아가는 살도록 만드는 그 동기는 어디에 있는가 하면 변한 것그 은혜를 다시 붙드는 데 있다는 거죠. 그 은혜를 붙들 때 우리는 다시 돌아갈 수 있는데 우리는 끊임없이 그래서 행위적으로만 생각하면 내가 구원을 받았는가 안 받았는가 하는 문제가 하루에도 수십 번씩 흔들릴 수밖에 없어요. 그런데 구원을 안 받았다면 내가 굳이 이렇게 살아야 될 이유가 없는 거잖아요. 그런데 다시 살게 만드는 힘이 있다면 그거는 바로 내가 구원을 받았는데 이게 내 행위가 아니라 하나님의 은혜로 되었다는 사실에 대한 어떤 확신이 아닐까? 그런 의미에서 볼 때는 그두 사이의 긴장이 우리의 삶 속에 여전히 남아 있어야 된다는 거죠. 그러니까 내가 구원을 못 받은 거아니야라는 질문은 경우에 따라서는 저희들에게 있어서는 다시 한번 우리를 깨워줄 수 있는 질문이 된다면 해볼 만한 질문이겠다는 이 생각도 들어요.
1: 약간 서는그 OS 이런 것다 마음, 어떻게 내 가치관, 이 음. 문제라고 생각을 하는데 내가 그 밭에 있는 그게 보물이라고 생각을 안, 한, 안 한다면 음. 모든 사람이 내 주변에 친한 사람들이 보물이 있다고 하니까 그 말을 믿고 가는 거면 계속 흔들리는 거잖아요 그 그렇죠 보물이 있 음. 그거를 아직 보물이 있다고 해줄 수 있냐는 거죠 있다고 믿는다
0: 어, 그거는 아무도 확뀌지 못할 거예요 패스
1: 바꿨다면 음. 내 그렇지. 마음에서 내 행동으로 가는 거기가 달라져 일단 그렇죠. 내리그렇은내 행동은 물론 예전 습관이 남아있어서 비슷하게 하지만 그때마다 이 욕에 달라져야 되잖아요, 그느 네. 그러니까 자기 스스로는 사실 알아야 되는 거잖아요. 네. 근데 그게 안 바뀌고 여전히 그걸 그냥 내가 넘어진다고 라 생각하는 거를 그걸 너무 희끄무리하게 우리가 교회에서 너무 하고 있지 않나 네.
0: 하는 것들이 있거든요. 물론 그 애매함 있죠. 말씀하신 것 때문에 음. 그렇게
1: 얘기를 안 하시는 음. 것같데 그냥 그 경계에서 왔다 갔다 하시는 그렇죠. 것 같아서. 네. 그러니까
0: 누구도 어떤 사람의 구원에 대해서도 확실하게 말할 수는 없기 때문에 그렇게 흔들리는 사람으로서 아, 당신 예수 믿는데 왜 그러느냐 이렇게는 아무도 말 못해요. 그사람이 실제로 안 믿는 사람일 수도 있어요. 그런데 그냥 그냥 이 어떤 프레셔에 의해서 환경에 의해서 내가 믿는다고 생각할 수도 있는 거죠. 그런데 다시 복음을 듣는다면 내가 넘어졌다는 사실 때문에 내가 예수 안 믿는 사람이 아닌 건 아니라는 것은 인정해야 된다. 그걸 확인해주는 게 중요하다는 거죠. 결국 다시 우리가 복음 이야기를 하면 우리의 행위가 아니라 바로 하나님의 은혜로 되었다는 것을 다시 기억하고 내 안에 뭐 누구나 다 사람마다 다를 수 있으니까 전 진정으로 그런 그 은혜의 경험을 한 사람들의 경우에 있어서 굉장히 많이 흔들리고 너무 힘들기 때문에 이건 아닌 것 같다고 생각을 하는데도 그런데도 내가 부인할 수 없고 내가 확인할 수 있는 내가 아는 예수가 내 생명이라는 그 고백 그 고백이 내 안에 살아있는가 하는 건 굉장히 중요한 질문이죠 그게 진실한가 하는 것그 다음에 그 진실하다면 이제 그 고백을 붙들고 다시 일어서서 걸어가야 하는 과정이 남아 있는 거라서 그 고백이 진실하다는 걸 확인하는 순간 끝난 게 아닌 거잖아요. 그, 그 과정은 남아. 있다는 거죠. 그런데 우리는 한 번의 그 고백으로 그냥 됐다고만 이야기를 하고 거기에 대해서는 아무도 확인을 하려고 하지 않고 할 필요가 없다고 생각을 하고 있기 때문에 지금 말씀하시는 것처럼 그런 전제를 하고 있긴 한데 정말로 그 전제가 맞는지 진짜 그 사람이 OS를 바꿨는지 안 바꿨는지 그걸 거듭해서 확인하는 그 프로세스가 필요하지 않겠느냐. 그거 없이 그냥 바뀌었다고만 생각하고 안 바뀌었는데도 그냥 그렇게 어 그냥 마냥 가고 있는 건 아닌가 하는 그러한 질문은 충분히 정당하다고 생각하죠. 네.
1: 목사님 네. 상황이라고 <웃음> 휴밀리에이션은 <웃음> 어떻게
0: 휴밀리에이션 제가 이제 그제 아내에게서 휴밀리에이션을 가장 이제 자주 느낄 때는, 어, 제가 설교를 하는 중에 이제 고개를 땅에 숙일 때, 어, 그 아, <웃음> <웃음> 어, 내가 또을늘 망쳤나, 뭔가, <웃음> 생각이 제 들고, 그때, 그때 아주 종종 밀리에이션을하게 <웃음> 어, 되는 것 같아요. 뭐제 아내가 뭐 저를 막 이렇게 리에이트 하거나 뭐 이제 그렇게 의도적으로 뭐 그런다기 보다는, 어, 실제로 제 속에 그래도 내가 내 아내보다는 조금 더 낫지? 뭐 내가 내 아내보다는 영어를 좀더 잘하지? 내가 그이 사회적인 이런 일들에 대해서 내가 내 아내보다 조금 낫지? 만약에 그런 생각을 하고 있었다면 그 생각 때문에 틀림없션은 휴밀리이션을 경험할 것 같아요. 근데그 생각을 하지 않으면 휴밀리이션을 경험하지는 않을 것 같은 생각이 들어요. 아제 아내 의 경우에서는 저를 그렇게 무시하진 않을 것 같은데 그제 그러니까 아내가 이제 그 사회적인 그런 현 요즘에 이제 뭐 한국에서 벌어진 일들 이런데 아무 관심이 없었던 사람이거든 근데 최근에 갑자기 무슨 기사를 봤는지 그 이제 한국에 요즘에 벌어지는 뭐그 조국 사태에 대해서 관심이 많아졌어요 자꾸만 이제 저한테 자기 의견을 자꾸만 이야기를 해요 그 얘기를 듣다 보면 그 글쎄 그렇게만 보면 안될 텐데 뭐 이제 그거 아닐걸? 뭐, 좀 너무 한쪽만 보는 거 아니야? 뭐, 이제 그런 이야기를 하는데, 아니야, 이거좀 봐! 하면서 <웃음> 이제 막 얘기를 하는데, 그때 저는 문득 내가 내 아내를 무시하고 있었구나 하는 게 느껴져요. 제 스스로가. 그런 얘기를 하고 있는데, 당신이 뭘안다고 지금 여기서 이런 얘기를 막 해. 당신 다 봤어? 뭐, 이런 식의 그 말투나 의도, 속이 나도 모르게 그런 부분에서는 내가 당신보다 잘 알지라는 그 생각이 있었다고 보기 때문에 당신은 그거 안 봐서 그래 이렇게 말하면 확 자존심이 상하는 그런 것들이 아마도 그런 그이 기본적인 에듀투드의 문제가 있지 않을까 그런 생각이죠. 네, 날마다 느끼는 건뭐 설교할 때 고개 떨어질 때. <웃음> 네, 다른 또 질문 있으신가요? 좋은 질문들 고맙습니다. 여기까지 할까요? 네 맞습니다. 기도하죠. 사랑하는 아버지 하나님 참 믿음으로 제자로 산다는 것이 우리에게 주어진 그 현장에서 그 끊임없는 갈등과 마찰을 경험하는 여러분들에게는 정말로 힘든 일이라서 어느 때는 그냥 눈을 감고 그 유혹에 넘어가고 싶기도 하고 어느 때는 그러지 못함으로 인하여서 오는 그 좌절과 괴리를 경험하기도 하고 또 어느 때는 그렇게 믿음으로 잘 살아내지 못하는 것 같은 죄책감과 미안한 마음으로 또 우리가 살아가기도 합니다 주님 우리의 약함과 우리가 우리 스스로 인생을 살아내기에는 우리 인생이 좀 버겁고 힘든 것임을 고백하며 정말 오직 은혜 때문임을 저희는 다시 한번 확인하고 그 은혜로 우리가 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되었으면 바로 그 은혜 때문에 우리는 무명한 자 같으나 유명한 자고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 부유한 자라는 이 고백이 가능하며 그 고백에 숨겨있는 그 탐욕과 자기 의여의 싸움도 우리에게는 충분히 가능함을 고백합니다. 사랑하는 나의 아버지 하나님 여기에 있는 여러분들의 그 삶의 현장은 어쩌면 제가 생각하는 것보다 훨씬 더 치열하겠다 싶은데 그렇게 치열하고 그리고 버겁고 그리고 정말 숨가쁜 그러한 그이 현장에서 우리가 누구인지 우리가 궁극적으로 추구하며 바라보는 우리 인생의 가치가 무엇인지 놓치지 않게 하시고 그것을 붙들고 살아갈 수 있도록 주께서 여기에 세우신 주의 귀한 공동체가 그 사명을 잘 감당할 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘